0: Bienvenue dans ce nouvel épisode Il n'y a pas très longtemps, Aurélie m'a envoyé un petit mot sur Instagram pour me dire qu'elle venait de découvrir le podcast et que, je la cite, c'était un régal. Alors même si ça arrive de temps en temps, bah moi ça m'aime toujours autant. Je vais donc voir son profil et là, après le poids des mots, le choc des photos. Vous avez la ref Aurélie est photographe et les clichés qu'elle partage sont d'une poésie rare. Dans ses stories, elle a glissé quelques voyages. Alors je lui propose de nous en raconter un. Hein. Elle choisit l'Écosse. Aurélie, Manon et leurs enfants, Gabin et Félix, ont atterri à Édimbourg et pris la route pour un road trip de trois semaines. Inverness, le nord du pays, Apple Cross, les îles de Sky et Mull, Glencoe. Et pour les fans d'Harry Potter, oui oui, ils sont bien passés par la Final. finale. Pour les autres, c'est par là que passe le train qui emmène les apprentis sorciers à Poudlard. Allez, c'est parti pour le carnet de route d'Aurélie en Écosse. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour. Bon, une fois de plus, je l'ai déjà dit dans l'intro, mais c'est tellement gentil le petit message que tu m'as envoyé. Ça, ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même euh, toujours hyper agréable de savoir qu'il y a des vrais auditeurs derrière le podcast et que, euh, et que ça, ça vous fait plaisir d'écouter ces histoires de voyage. Donc, euh, donc merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi surtout parce que c'était une belle découverte en fait. Je ne connaissais pas encore il y a, il y a quelques semaines et euh, je me suis plongée dans, dans tous ces podcasts avec, euh, avec grand
0: plaisir. Bon, bah écoute, tant mieux. C'est le but que ça vous fasse voyager et, euh, et que ça vous donne envie aussi à votre tour de, de raconter. Ce n'était pas l'idée au départ, mais euh, tu vois, j'ai <rire> saisi l'occasion. hop Ouh, tu es allée en Écosse, c'est sympa l'Écosse. Allez, viens, on fait une conversation sur l'Écosse. <rire> bon, comment ça va aujourd'hui
1: ça va bien. Je suis, bah, je suis contente parce que du coup, euh, ça va me permettre voilà, de, de me replonger un petit peu dans tous ces beaux souvenirs d'Écosse euh, et d'échanger euh, avec toi. Du coup, ça va être euh, une autre vision des choses, d'être un petit peu de l'autre côté du podcast, mais, euh, mais je suis
0: contente. Bon, super. Bon, avant de partir euh, dans ce pays où il pleut et il fait froid... Euh... <rire> pas que, pas que <rire> Repartons un peu en arrière et parlons de tes voyages quand tu étais enfant. Est-ce que tu as des souvenirs à quand ils remontent et c'était comment avec tes parents
1: alors avec mes parents, c'était pas tellement ce que j'appellerais du, du, du voyage, c'était plutôt des, des vacances. On avait tendance à partir un petit peu, alors régulièrement, mais souvent au même endroit, le sud de la France notamment. Donc du coup, je, je dirais pas que que le voyage est vraiment venu venu d'eux, l'envie de voyager. Je pense que c'est venu un peu plus tard. Euh, j'ai voyagé, voilà, j'ai fait les, les sorties d'école un peu comme tout le monde. Là. Donc je fais mon premier voyage à, à, en Espagne avec au collège, euh, ce qui m'a donné d'ailleurs euh, euh, un amour pour la ville de, de, de Barcelone où j'ai... Voilà, maintenant je passe beaucoup de temps aussi là-bas. Presque une deuxième maison pour nous d'ailleurs <rire> aujourd'hui. Ah oui. Mais euh, ouais, 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 on est vraiment très, très souvent là-bas. Il y a vraiment un gros coup de cœur, je sais pas, dans une autre vie, je pense que j'ai dû vivre là-bas, ouais, <rire> sans doute avec, <rire> avec Barcelone. Mais euh, le voyage finalement est arrivé beaucoup plus, plus tard pour moi. Euh, il a fallu que, voilà, je, je, je quitte un petit peu les bancs de la fac, que je trouve mes, mes premiers boulots, que j'ai une entrée d'argent pour que du coup, je, bah, je, je me paye mon premier billet d'avion et euh, du coup, je suis partie pour la première fois. Je pense que je devais avoir peut déjà bien 23 ans, 24 ans, quelque chose comme ça. Et euh, j'ai pris mon, mon, voilà, mon premier vol pour Londres, ouais, un ouais. week-end de, de, de trois jours. Et puis euh, ensuite, voilà, j'ai enchaîné, enchaîné pas mal de petites villes comme ça, de, de capitales, toujours européennes, principalement. Ok.
0: Tu étais plutôt du genre euh, hyper organisé à faire euh, minute par minute ton voyage, ou arriver dans la ville, et euh, puis bon, bah, tu verras quoi.
1: Au milieu. Un peu des <rire> deux. <rire> non. Alors, j'aime bien savoir quand même ce qu'il y a à voir. Déjà, de toute façon, il faut que, euh, voilà, il faut que je me renseigne avant de partir. Il faut que je sache un petit peu ce qu'il y a à voir. Voilà, le, la, la destination n'est jamais choisie au hasard. Donc, du coup, c'est important pour moi de savoir si, voilà, si ce qu'on va y trouver va, va potentiellement me, me plaire, me parler. Donc, il y a toujours des, des visites ou des, des choses à voir qui, qui sont sur, euh, sur la checklist et qu'il faut, qu faut pas oublier. Par contre, ça peut pas être millimétré à la, à la minute près. C'est juste pas possible. <rire> bah, euh, euh, ça, c'est. Enfin, pour moi, le voyage, ça reste une certaine euh, forme de liberté aussi. Donc, il faut, voilà, faut qu'on puisse s'habituer et s'adapter à, à bah, la journée, au rythme, aux envies, au temps, à plein de choses, quoi.
0: Et depuis que les enfants sont arrivés, c'est pareil
1: Alors, le voyage a évolué. C'est très marrant parce que, du coup, j'aurais pensé que ça aurait peut-être même été à l'inverse, en fait. Mais euh, du coup, fait, je faisais beaucoup de, de, de villes. Donc, euh, voilà, j'ai fait, fait Porto, j'ai fait Rome, Barcelone, Londres, etc. Mais. Euh, avec l'arrivée des enfants, finalement, les voyages sont devenus plutôt euh, en mode baroudeur. <rire> C'est drôle parce que finalement, on est passé de, de, de voyages dans, dans plutôt des grandes villes oui. à euh, plutôt rechercher euh, euh, des grands espaces, de la tranquillité, euh, plus du road trip aussi pour être euh, bah, plus confortable. En fait, on est en voiture, on est, les enfants ont besoin de s'arrêter, on s'arrête. Enfin, voilà, C'est devenu vraiment un autre, un autre style de voyage.
0: Ah oui, c'est marrant, d'habitude, enfin d'habitude, il n'y a pas vraiment d'habitude, mais on pourrait penser euh, que bah, c'est plutôt l'inverse.
1: <rire> J'aurais pensé aussi que ça aurait été l'inverse, mais, euh, mais au final, pas du tout, non. Je sais pas, c'est peut-être euh, à force de vieillir où je me dis j'ai <rire> besoin de voir, euh, d'avoir plus de tranquillité, d'avoir plus de nature, je ne sais, je sais pas, c'est étrange. Mais du coup, maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi mes parents euh, aimaient autant aussi aller se ressourcer en nature, etc., ce qui n'était pas du tout le truc que j'aimais quand j'étais
0: petite, mais euh, finalement,
1: comme quoi, on y revient.
0: oui, C'est ça. Et vous avez fait quel type de destination avec, euh, avec les enfants
1: Alors, avec les enfants, on est parti euh, alors à Barcelone. Forcément. Ouais, forcément. <rire> Plusieurs <rire> fois d'ailleurs. Euh, on est parti en Islande. On est parti euh, aussi faire un road trip aux Pays-Bas, qui a été vraiment un chouette voyage aussi. On a été en Suisse... On a été en Allemagne également, puisque j'habite en Alsace, donc c'est pas très 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 loin, donc on a été sûr. faire un petit tour en, en, en Bavière. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre
0: et, et jamais des pays où il fait beau
1: <rire> Si, on a fait Lanzarote
0: <rire> ah Non, parce oui, que quand même
1: <rire> C'est vrai qu'on est souvent dans le Nord, je, je te l'accorde <rire> Non, oui, alors, alors il y a quand même l'Espagne qu'on aimerait bien pousser un petit peu, faire un road trip en Espagne, mais c'est vrai que pour le moment, on est surtout parti dans des destinations plus, plus fraîches. Mais euh, étonnamment, on a souvent eu du beau temps quand même, même dans ces destinations-là.
0: Comme quoi ça arrive Oui,
1: donc il ne faut, <rire> faut pas toujours croire qu'il ne fera que pleuvoir.
0: <rire> ouais, après, il ne fait pas chaud non plus. De temps en temps, euh, dépasser les 20 degrés, c'est bien <rire> oui, mais tu La sais,
1: on, on, on vit en Alsace, on est habitué oui, est au froid vrai, en remarque, fait. Oui.
0: Ça ne nous change pas trop, ça va. C'est bien. Bon, allez, on part en Écosse, le, le pays où il fait... Euh... Non, il fait beau de temps en temps, on va dire ça. Oui <rire> Vous y êtes allé quand Juste pour resituer,
1: c'était notre voyage de noces. Euh, donc, on est parti euh, au mois d'octobre 2019. Donc, on avait choisi l'automne, très volontairement, pour le coup. Alors, autant tu parles de la pluie, <rire> du froid, etc. Mais nous, on voulait vraiment, euh, on voulait les couleurs de l'automne, on voulait la brume, on voulait euh, un peu de pluie aussi. Voilà, on voulait vraiment cette atmosphère particulière. Donc, on est parti euh, en octobre 2019. Euh, la petite, du coup, euh, Félice, elle est, euh, avait même pas encore un an. Et Gabin, lui, allait euh, sur ses cinq ans.
0: Un voyage de noces avec des enfants. Pas un voyage ouais. de noces. Ça fonctionne pas.
1: Alors, ouais, un voyage de noces de trois semaines en Écosse en automne avec deux gosses. On n'a pas fait rêver à beaucoup de monde. Quand on a annoncé ça au mariage, ils nous ont tous un peu regardé genre elles sont complètement barges.
0: C'est ça. Ça fait beaucoup quand même.
1: C'est vrai. Ouais, mais non, c'était pas très glamour, hein, Mais mmh. euh... <rire> mais c'était exactement ça. Ce envie de ça quoi. Ouais, oui. Et ça. puis euh, pour nous, c'était c'était inenvisageable de partir sans eux. Donc déjà partir sans eux trois semaines, c'était pas possible. Partir même sans eux quelques jours pour aller découvrir des paysages en Écosse, c'était pas possible non plus parce qu'on on voulait qu'ils soient là. En fait, on voulait qu'ils puissent partager ça avec nous. Alors bon, la petite, c'est vrai qu'elle n'a pas trop trop de souvenirs, mais euh... Mais Gabin, il en parle encore très très souvent. Euh, donc pour nous, c'était vraiment primordial qu'il soit là. Donc effectivement, ce n'était pas la lune de miel comme on peut l'envisager en temps normal. Mais, euh, mais c'est vraiment sans aucun regret, vraiment sans aucun regret.
0: Donc tu disais que tu avais choisi exprès l'automne pour, pour l'atmosphère. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment une bonne saison finalement en Écosse Est-ce que tu sais ça
1: alors ce que je sais, c'est que nous, si on devrait y retourner, on choisirait la même saison, vraiment ouais. sans, sans aucun doute. Déjà parce que euh, moi, je suis pas très fan des, des petites bêtes qui piquent hein, et qu'en mmh. été, il y a énormément de midges donc des petits moucherons qui euh, qui vous piquent mmh. comme des moustiques. Donc ça, c'était pas trop mon, voilà, ça, ça me faisait pas non. trop rêver. <rire> tu vois, si des gens partaient trois semaines en Écosse pour un voyage de noces, si tu rajoutes en plus les piqûres derrière, bon, c'était ouais, pas, <rire> ouais,
0: c'était
1: pas chouette. Donc euh, donc du coup vraiment, je pense que euh, l'automne, c'était une belle saison, à la fois pour, euh, pour les couleurs, à la fois aussi certainement parce qu'il y avait euh, euh, moins de touristes, je pense, que, que l'été. Donc euh, rien que pour ça, ça valait le coup.
0: En termes de température, c'est à peu près combien
1: euh, c'est une bonne question. Alors, pour quand même te casser un peu le mythe du froid, il faut savoir qu'il y a par moment, on a marché quand même euh, en t-shirt manche longue.
0: Ah, oh, <rire> c'est pas mal! Ouais, mm. ouais.
1: Donc, euh, non, non, je pense qu'on devait être aux alentours de entre 8 et 14 degrés quand il devait faire beau, quoi, quelque chose comme ça.
0: Ah, ouais. Non, moi, 8, 14, je suis pas en t-shirt manche longue, je suis en randonnée. Ouais, <rire> mais quand
1: tu randonnes dans les montagnes en plein soleil et que tu assures ta as vie de chaud hein. <rire> Mais euh, mais en fait tu tu deviens adepte en fait en Écosse de la multitude de couches donc tu tu t'habilles oui. beaucoup puis d'un seul coup tu te déshabilles beaucoup parce qu'il fait chaud puis cinq minutes après bah, et de nouveau
0: il fait moche donc du coup tu remets tes couches etc faut être équipé
1: ah oui oui par contre ça demande pas mal pas mal d'équipement effectivement ouais.
0: Comment vous avez organisé euh, le road trip Parce que trois semaines, euh, tu disais que tu avais besoin de savoir ce qu'il y avait à voir et à faire. Comment tu t'es inspiré Qu'est-ce que vous aviez prévu Alors, je me
1: suis noyée dans des tonnes de blogs de voyage. <rire> J'ai passé, je pense, des semaines et des journées, parfois peut-être même complètes, à lire, à, à chercher des infos, etc. Alors, euh, c'était jamais une corvée, hein, bien évidemment. C'était que du plaisir. Mais, euh, et après, on s'est... Euh, voilà, il a fallu fixer les 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 nuits où on allait les passer. Ça, c'était le, le la première chose à à faire. Il fallait qu'on arrive à trouver un peu notre itinéraire et savoir euh, où on allait poser nos valises, pour combien de temps avant de partir. Vous aviez tous vos hébergements Oui, oui, ça c'était primordial. C'était pas, on pouvait pas partir avec deux deux enfants en, en automne et se dire on verra le jour même où on, où est-ce qu'on dormira. Est, ça, c'était pas envisageable pour moi. <rire> il fallait vraiment que je sache. Où on allait s'arrêter. On a eu beaucoup d'hésitations parce que on, on hésitait à faire le road trip en van. En fait, on aurait bien aimé faire euh, faire tout ça en van et puis du coup ça on se serait posé quand même un petit peu moins de questions au niveau des hébergements. Mais euh, voilà, t'arrives en Écosse, un pays que tu connais pas, tu dois rouler un van, tu roules pas du même côté que d'habitude.
0: Ouais, ça, fait <rire> ouais, bon ça faisait
1: sens, ouais. ouais, ça faisait un peu de, de stress supplémentaire. Du coup, on s'est dit on va voilà, on va on va se la jouer tranquille pour une première fois. On va chercher des hébergements et puis c'était chouette parce que du coup euh, les hébergements, du coup, tu, tu te retrouves un petit peu dans, dans l'ambiance aussi écossaise. Donc, euh, c'est aussi assez. assez Ça, c'est vrai, oui. Mmh -hmm. ouais. Donc, on a fixé nos points, voilà, nos points de logement et d'hébergement. Et puis ensuite, on, on s'est dit, voilà, à tel endroit, il y aura tel lieu et tel lieu à voir. Mais une fois sur place, bien évidemment, on a fait au gré euh, des envies de chacun, quoi.
0: Vous avez fait combien d'étapes, du coup, vous avez changé combien de fois de logement Beaucoup. <rire> en trois semaines, forcément beaucoup. Bah oui. On a essayé de réduire au maximum parce que le but, c'était pas voilà
1: de, euh, de s'arrêter une, une nuit à chaque fois. Enfin, C'est très, très lourd. Hein, euh, T'imagines, avec deux enfants, les bagages ah ouais, qu'il y non, a non. quand même, etc. Donc, tu, tu ressors, tu re-remmènes. Enfin bref, c'est quand même épuisant. Donc, du coup, on voulait vraiment euh, limiter le nombre de nuits euh, uniques hein, <rire> le plus possible. L'idée, mm -hmm. c'était d'avoir au moins deux, trois nuits au même endroit. Je dirais qu'on a fait au moins... Euh, une dizaine de logements, je dirais, ouais. quelque chose comme ça.
0: Bon, vous arrivez à Édimbourg, vous posez le pied sur le sol écossais. C'est quoi le, la première impression Bon, pas dans l'aéroport, hein, parce qu'il ne se passe rien, mais quand vous avez pris <rire> votre voiture et que euh, vous avez euh, bah, commencé à rouler. Vous êtes, vous êtes resté sur Édimbourg euh, au départ Non, même pas. Non, Alors, même en pas. Fait,
1: euh, ouais, non parce que qu'Édimbourg, on l'avait fait euh, un an auparavant. Euh, on avait passé un week-end prolongé, pareil, euh, sur Édimbourg avec, euh, avec mes beaux-parents aussi. Et du coup, on avait vu la capitale, on avait vu, on n'avait pas, pas forcément envie d'y retourner. C'est très beau, hein, c'est vraiment une très 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 jolie ville. On n'avait pas forcément envie d'y retourner, on avait vraiment envie de se consacrer euh, qu'aux sauvages, cette fois-ci. La première impression, c'est surtout déroutant parce que, comme je le disais tout à l'heure, tu conduis pas du même côté. Donc euh, il faut, faut vraiment se faire temps ouais, il y a vraiment un petit temps d'adaptation, en sachant que pas bah, très vite, tu te rends compte aussi que les routes sont parfois très étroites, selon les endroits où tu, tu passes. Il y a ce qu'on appelle des passing places, un petit peu partout, donc pour que tu puisses te mettre un petit peu sur le côté, tu vois, à deux doigts de la falaise, <rire> pour laisser passer l'autre voiture, etc. Donc c'est là où on était content finalement de ne pas avoir pris le van tout de suite.
0: <rire>
1: <Oui>. <rire> donc il y a un petit en adaptation, par contre, t'es très vite dans l'ambiance. C'est-à-dire, dès que tu, tu quittes Édimbourg, tu, tu, tu te retrouves tout de suite avec des paysages euh, immenses, vastes. Enfin, c'est tout de suite assez, euh, assez, euh, assez dingue. Ouais.
0: Alors, c'était quoi cette première partie Rentrons dans le vif du sujet.
1: Alors, la première partie, c'était plutôt du coup euh, ben, l'Est de, de l'Écosse. Donc, on est, on est parti de Édimbourg et on est remonté euh, du côté de Yverness jusqu'à atteindre finalement le nord de, de l'Écosse. Toute cette partie-là euh, était vraiment belle, hein, mais par rapport au reste du séjour, pas n'était pas le plus fou par rapport à tout ce qu'on a vu après. Donc c'est pour ça, si, hein, si vraiment je devais conseiller à des gens de faire un road trip en Écosse, je leur conseillerais de commencer aussi par l'est. Comme ça, ça monte très crescendo. D'un seul coup, <rire> on, on passe euh, voilà de « de waouh, c'est beau » à « waouh, c'est carrément super <rire> ». Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est très joli, mais le à partir vraiment du... du du nord, tout du nord, là où il y a les plages, quand on commence à redescendre sur la partie
0: ouest, là vraiment on en prend mais plein les yeux. Sur cette partie est qui est euh, sympa mais, mais sans plus, qu'est-ce qu'il faut quand même euh, retenir, ne pas manquer
1: il y a un endroit qui s'appelle, alors il faudra m'excuser pour mon accent anglais, qui est <rire> vraiment euh, horrible, mais il y a un endroit qui s'appelle euh, wish Monument. Euh, C'est euh, quelques heures de marche dans, dans la forêt, mais une fois que tu arrives tout en haut, as un, un monument de en pierre. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'était euh, de, de base. On se demande même ce que ça fait là, parce que c'est vraiment perché au-dessus d'une colline. Donc, c'est un peu improbable. Mais, euh, mais du coup, tu as une vue euh, bah, magnifique sur, sur ce qui t'entoure. Et puis, tu as, ouais, as ces pierres comme ça posées. Donc, ça, c'était vraiment, euh, vraiment très joli.
0: Vous êtes resté combien de temps dans ce coin-là
1: euh, Très peu. On, finalement, je pense qu'on a dû passer euh, trois jours peut-être, quelque chose comme ça. Et
0: donc après, vous êtes monté vers le nord.
1: C'est ça. Du côté vraiment de... Il y a, y a une, une ville où on a dormi qui s'appelle Ray. On est redescendu du côté de Lock, euh, Lock Inver. Mais euh, tout en haut, en fait, tu as des plages. Euh, donc il y, y a Tong, il y a Ochmore euh, Beach également. Et, euh, et là, c'est très, très, très joli. Tu as des plages, de l'eau... Euh turquoise. Enfin, t'aurais presque envie de t'y baigner, hein, je t'assure. Ouais, Alors, tu n'y vas
0: pas. Parce qu'elle est à a moins des... 12.
1: Ah, c'est ça. On a vu des gens rentrer dans l'eau. Hein. Je ne je, je sais toujours pas comment ils ont fait, mais, euh, mais c'est magnifique. Nous, on s'est voilà, de chercher des coquillages. Hein, c'était bien. Ouais, bien mais c'était euh, vraiment très, 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 très beau et euh, assez improbable. Tu, tu trouves des vaches sur la plage, tu vois
0: elles broutent le sable, comment ça se passe Moi bah, je
1: ne sais pas, elles sont là, elles ont l'air <rire> contente, hein, mais elles se baladent. Bon après ça il faut savoir que euh, c'est revenu très 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 souvent dans, dans notre trip, mais euh, tu croises des moutons et des vaches partout. Quoi. Mais vraiment partout. Mais ils ne sont pas euh, tout seuls. Ah si Ah si, si, si. Ah oui, si, si. Ils, sont, ils sont là coincés chez eux. Ah d'accord. Mais, euh, mais c'est ça qui est génial aussi, c'est que ça te remet un petit peu à ta place. Tu vois, on, on vit dans un monde quand même où il euh, faut, faut que ça aille vite, et puis euh, il voilà, faut que ça soit un petit peu tout pour nous, euh, mm -hmm. rapidement, etc. Bah, là, tu es sur ta route, tu as tes vaches au milieu, et bah, tu attends, en fait. Hein, attends ah tes oui, tu n'as pas le choix, oui, ça c'est sûr. <rire> et puis tu te remets à ta place, tu dis, bah ouais mais en même temps, elles sont chez elles, donc toi, bah, t es, t es gentil, tu es gentille, tu attends ton tour.
0: <rire> c'est un peu ça. Et sur cette plage, donc l'eau turquoise, le sable et les vaches, c'est quel type de paysage c'est peut-être un petit peu moins
1: vallonné pour pour certains endroits. Euh, on est plus vraiment au, ouais au bord de tu étais en bord de falaise et puis tu as vu sur sur ces, ces immenses ces immenses turquoises. bleus bleu turquoise, c'est magnifique. On est sur quel type de couleur Voilà, on est à l'automne, donc tout est tout est jaune orangé ah, c'est euh, c'est exactement ce qu'on cherchait en fait quoi, c'était exactement ce qu'on voulait et de et justement d'ailleurs de de, de Ray à Lockinver, cette route-là, elle était magnifique. Tu tournes la tête à droite, tu tournes la tête à gauche, tu regardes devant toi, tu regardes derrière, t'as pas de civilisation, t'as rien. Tu wow. T'as juste l'infini. Ouais, c'est vallonné, t'as des montagnes parfois. Et puis, tout est, ouais, tout, toutes les couleurs de l'automne sont tellement, tellement magiques. Cette route-là, vraiment, elle était dingue. Et il y a juste un moment donné où, alors tu croises deux, trois petites cabanes, mais cabanes finalement abandonnées. Et on a, on a croisé même sur la route à un moment donné une, les fameuses cabines téléphoniques euh, qu'on peut voir souvent à Londres, etc., les toutes rouges, tu sais. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, on avait même fait une pause, une pause photo parce que tu n'as rien, puis d'un seul
0: coup, boum, t'as une petite maisonnette <rire> abandonnée avec la cabine téléphonique à côté. C'était magnifique. Et cette route, vous l'avez faite d'un trait ou il y a eu des stops non, on l'a fait d'un trait. Alors on s'est arrêté
1: pour pour faire des photos ou pour voilà se dégourdir un petit peu les jambes. On a fait beaucoup de route, hein. mine de rien. On se rend pas trop compte comme ça, mais euh, euh, même si les destinations ont l'air assez proches les unes des autres, euh, ça reste quand même des routes de montagne, euh, comme je disais tout à l'heure, peut-être parfois des croisements qui sont quand même un petit peu euh, étroits, donc ça prend plus de temps. Et puis, t'as pas envie de rouler vite non plus, parce que c'est tellement beau que du coup, ben tu, 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 tu passes ton temps à regarder le paysage, euh, ben voilà, en tant que photographe, forcément, il faut s'arrêter prendre des photos, donc euh, ça, ça prend un peu plus de temps qu'en temps normal, je pense.
0: C'est l'intérêt du road trip, c'est de pouvoir s'arrêter euh, quand on Exactement. en a envie. Exactement. Euh, et de profiter. Exactement.
1: Exactement. Du coup, cette route, elle vous mène où Alors, vers une autre euh, plage qui s'appelle euh, Durnes, euh, qui est magnifique aussi. Là, on a. Alors là, c'était très drôle parce que tu, tu as un côté euh, où tu as la mer, et puis de l'autre côté... Ça fait comme des dunes d'herbes de, hautes. Et ce jour-là, du coup... Euh, alors, autant Manon est très bord de mer, etc. Moi, j'avais un peu envie d'aller dans les terres. Et je me suis dit, on pourrait peut-être aller se balader un peu dans les herbes hautes. Peut-être sympa, il y a peut-être un petit chemin, etc. <rire> <rire> du coup, on est parti. on a regardé un petit peu. Et ben puis, finalement, on s'est retrouvé un petit peu au milieu des herbes hautes sans trop savoir où on était au bout d'un moment. Donc, euh, ça a été un petit coup de, de stress quand même à un moment donné parce qu'il fallait quand même qu'on arrive à retourner sur notre chemin. Ah ouais c'est mieux Ouais, c'était surtout que la nuit commençait à tomber. Ah bah donc, oui, euh, sinon c'est pas drôle. Voilà, je me disais, c'est bien, on est avec deux gosses, il, y a, des, il y a par terre tu regardes, il y a des petits crânes de, de lapin, tu vois, qui traînent, tu te dis c'est cool. <rire> Bon, on va peut-être s'y aller non <rire> c'est voilà, l'aventure a... c'est ça c'est l'aventure mais alors autant ce ce jour-là j'ai un peu pesté en me disant mais purée pourquoi on est parti se balader dans ce coin-là on pouvait pas rester sur le chemin principal etc mais au final c'est un de nos meilleurs souvenirs on en parle encore aujourd'hui parce que bah, les les elle enfin dépassé gabin hein. franchement à un moment donné le pauvre ah, il oui. voyait même plus le paysage lui hein. donc à un moment donné j'ai été obligée de le prendre sur les épaules on a la petite emporte-bébé mais au final aujourd'hui quand on y repense bah, c'est drôle, c quoi. C'est chouette. C plutôt, ouais, c'est plutôt assez marrant. Alors, à un moment donné, ma, ma femme n'a pas du tout le sens de l'orientation, en plus, donc c'est chouette. Elle me dit Je suis sûre, il faut qu'on passe par ce chemin-là. Regarde, je suis sûre, ça nous mène à l'eau, c'est obligé. Euh, je sais pas pourquoi j'ai encore écouté, <rire> mais on a suivi le <rire> chemin. Et au final, oui, c'est sûr qu'on se rapprochait de l'eau, mais on était au bord de falaise, quoi. Donc, on pouvait toujours pas <rire> descendre. <rire> donc, euh, voilà. Mais bon, tout est bien qui finit bien. On a fini par trouver un chemin. On a fini par redescendre sur la plage. Et voilà. Mais, euh, du coup de stress, mais c'était vraiment, vraiment très joli.
0: Voilà, après, on va où
1: On arrive du coup du côté de, de Loch Inver. Je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça. Hein, oh, c'est pas grave. Et là-bas, c'est euh, juste, euh, juste fou, en fait. Tu as, as des paysages de dingue. Donc là, c'est vraiment, tu as, as pas mal de montagnes. Euh, là, pour le coup, tout est fait un petit peu à l'arrache. C'est-à-dire qu'on est là, on ne sait pas trop où on va s'arrêter. Hein. C'est vraiment... Euh, on regarde, on se dit, tiens, là, il y, y a un petit parking où on peut se garer. On va, on va aller randonner, puis on, on verra bien. Donc, on pose, on pose la voiture dans un petit chemin, on commence la randonnée. Et là, tu te croirais dans un film, en fait, parce que tu n'as personne. Mais vraiment, quand je dis personne, c'est personne. À chaque randonnée, on a dû croiser, je pense, peut-être deux, trois personnes toutes les deux heures ou quelque chose comme ça. Enfin, vraiment, tu, tu vois vraiment personne. Tu es seule au monde. Toujours dans ces couleurs très très orangées, alors avec des chemins qui sont par contre pas bah, toujours très praticables hein, parce que c'est quand même très euh, caillouteux, rocheux, tout <rire> ce que tu veux. Mais par contre, ça plaît énormément aux enfants parce que, enfin, Gabin, lui, il se croyait parti à l'aventure. Enfin, on <rire> l'a jamais vu autant marcher que quand on était en, en Écosse. Et tu rentres comme ça, euh, dans, dans, petit à petit, dans les montagnes, et tu commences à entendre les les cris de, des cerfs. Et là, oui. c'est c'est juste magique parce que tu te dis. Oh. Ils sont là, ils sont pas loin, alors tu, tu cherches, tu les guettes. bien évidemment, ils s'approchent pas si facilement. Mais, euh, mais ça devenait du coup un petit peu euh, l'objectif de la marche, c'était de se dire, est-ce qu'on va les croiser ou pas bah ouais. Et euh, bon, alors on les a pas croisés tout de
0: suite. <rire> <rire> voilà, fin du suspense quoi, direct.
1: On les a pas croisés tout de suite. Il a fallu qu'on redescende parce que la nuit, bah, commençait aussi à, à tomber, donc il fallait qu'on retourne à la voiture. Mais comme on savait quand même, ils étaient là, hein, c'était sûr, on les entendait tellement, tellement bien que c'était, ils étaient vraiment pas très, très loin. Du coup, on s'est dit, on va attendre un petit peu dans la voiture. Et on va on va repartir de nuit pour rejoindre notre hébergement comme ça euh, avec un peu de chance on les croisera peut-être sur la route donc on a un petit on attend un petit peu dans la voiture on part euh, les enfants s'endorment et puis les serres arrivent oh là, là. <rire> donc bien évidemment ils ont tout loupé eux mais euh, tu les as bah, pas réveillés mais si, mais j'ai essayé. Mais tu sais, après une randonnée, ah, je pense qu'ils étaient vraiment, <rire> il n'y avait <rire> plus personne, quoi. C'était vraiment, et, et, et pourtant, vraiment, le gabin, je me souviens, alors la petite, bon, euh, moins, parce oui, que bon, forcément, elle était grave. plus petite, donc il y avait moins d'intérêt à la réveiller tout de suite, surtout mm -hmm. qu'on savait qu'on qu allait retourner pour les, les croiser à nouveau une autre fois. Mais gabin, je, je l'ai vraiment secoué le pauvre, hein, vraiment, en lui disant, mais gabin, réveille-toi, ils sont là, ils sont là. Mais non, rien à faire. Le, le pauvre loulou, il était vraiment au bout de sa vie et euh, <rire> plus personne, vraiment plus personne donc nous par contre on en a profité mais oh, c'est magique en fait hein, c'est dingue parce que quelque part tu peux croiser aussi de temps en temps des serres au bord de ta, de ta route si tu te promènes en campagne en France mais c'est quand même moins commun quoi. Alors, là ils sont à côté de toi, c'était des, des familles entières parfois, c'était mais juste magique, magique ouais, vraiment c'était dingue et donc, du coup, ben, le lendemain, on a, on a tout fait cette fois-ci pour que nos parties de voiture collent plus ou moins avec les parties de, de sieste des enfants, le mm -hmm. plus tard possible, pour que à l'heure, par contre, où la nuit tombe, ils soient, ils soient encore réveillés et puis qu'ils puissent vraiment euh, apprécier le spectacle. Donc, le lendemain, les enfants ont vu les serres. Et, euh, et là, euh, les, je ne sais pas, finalement, euh, si c'était leurs yeux à eux qui pétillaient, pétillaient plus que les nôtres, <rire> mais, mais tout le monde, en tous les cas, était... Euh, c'était fou, ouais. c'était vraiment magnifique.
0: Après, vous avez repris la route
1: Oui, pour rejoindre cette fois-ci, euh, si je dis pas de bêtises, Applecross, qui est aussi une, bah, une très belle partie. En fait, tout l'ouest de l'Écosse, mais c'est fou, parce que je vais me répéter d'ailleurs, je vais souvent dire « Ouah, c'est trop beau, etc. » Mais c'était vraiment ça, c'est-à-dire que tous les jours, tu te dis... Bon, là, ça y est, je pense qu'on a, euh, a vu le max, on ne pourra pas faire plus. Et en fait, tous les jours, tu t'en reprends une, une couche en fait, dans les yeux. C'est euh, impressionnant. Tu n'as pas l'impression comme ça que tu, tu, tu puisses être aussi euh, épaté. Et au fur et à mesure, en fait, ouais, c'est de plus en plus beau à chaque Alors, fois. Alors, en
0: quoi c'est encore plus beau à Apple Cross alors, comment dire C'est une petite ville euh, Oui, la alors c'est toujours,
1: toujours des petites villes. Hein. Okay. <rire> c'est jamais très très grand, à part les, les, les grandes villes écossaises. Mm -hmm. Mais chaque, chaque endroit, on va dire, a son à son charme, c'est toujours un petit peu différent mine de rien, c'est toujours vallonné, il y a toujours des montagnes il y a toujours les mêmes couleurs, mais il y a quand même quelque chose de différent, une atmosphère différente à chaque endroit, alors le temps il joue certainement aussi, parce que forcément euh, quand tu arrives dans un endroit avec du soleil et ensuite tu passes à un autre et que c'est tout brumeux forcément l'atmosphère change aussi mm -hmm. et ce qui était chouette aussi du, du côté d'Apple Cross c'est qu'on a fini par croiser euh, alors je sais jamais comment elle s'appelle ces, ces fameuses vaches, mais euh, qui ont des longs poils qui leur tombent devant les yeux là comme ça je sais pas si tu vois, elles sont toutes rousses avec des longs poil devant les yeux.
0: Oui, ça me ça parle. parle. Alors, comment elle s'appelle euh... Ouais, je ne sais, je sais plus la variété non plus. Hein.
1: <rire> je sais plus. Euh... Ah
0: si, bah du ouais. coup, Google est mon ami. Ah. Les Islands Ouais, bah ça doit être
1: ça, certainement. Ouais. Là, c'est pareil, c'était aussi assez mythique parce que finalement, on les avait vues souvent en photo, on savait qu'elles allaient faire partie du voyage, mais on ne les avait pas encore croisées. On avait vu plein de vaches, plein de moutons, <rire> mais pas encore celle-ci. Donc, Donc du coup, c'était vraiment, vraiment chouette. Et ensuite, de Applecross, en fait, on est parti rejoindre l'île de Skye. Et oui. sur, euh, sur cette route-là, en fait, il y a une, une route qui est assez mythique. Je m'excuse encore parce que je ne sais pas non plus comment elle se prononce. Mais euh, normalement, c'est Bilak-Naba. Et c'est une route, en fait, qui est tout en, en, en lacets, en fait. Donc, oui. Tu pars d'en haut et d'en haut, tu, tu vois cet infini et tu vois ces lacets de, de route au milieu des, des montagnes. Il y a forcément un peu plus de voitures, mais c'est vraiment grandiose. C'est vraiment à voir.
0: Une route en lacets assez longue, ça veut dire que ça tourne beaucoup Personne ouais. n'était malade
1: Non, pas du tout. On ah, pas. cool
0: Tu dis que vous alliez vers l'île de Skye, vous y êtes déjà vous, Ou c'est la route qui y mène On est en train d'y aller. Ok. On
1: voulait faire un, donc le fameux château Eiland euh, de castle qui était... Euh, bah, c'était des hôtes, en fait, qui nous l'avaient conseillé, qui nous avaient dit que ça valait vraiment le, le coup d'être vu Et comme c'était sur, euh, sur notre route pour aller sur Skye... On s'est dit ben oui effectivement on va s'y arrêter parce que forcément les châteaux les enfants hein, ça leur plaît bien mais euh, mais alors là ça a été le gros coup de massue en fait parce que ça faisait je pense euh, bien une semaine euh, ouais facilement une semaine même un peu plus qu'on était euh, sur euh, en Écosse qu'on avait personne en fait, hein, qu'on était vraiment euh, seul au monde, quasiment toutes nos journées. Et là, c'était des cars et des cars de touristes Aïe. devant ce château, une queue interminable, euh, des gens, voilà, des selfies partout, des machins, des trucs. Et là, on s'est dit, ah, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Ouais. Donc là, je pense qu'on a vraiment bon, cassé un peu le rêve du, du, du plus grand qui voulait vraiment aller voir ce château. Mais et on s'est dit, on va perdre un temps de fou à rentrer dans ce château, à être au milieu de toute cette foule. Il pourra même pas en profiter vraiment parce que vraiment, c'était blindé, quoi. Hein. C'était, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et du coup, on a pris la route directement vers Sky. On s'est voilà, arrêté, on lui a montré. J'ai été m'approcher le plus possible pour qu'il puisse voir un petit peu quand même l'entrée du château, etc. et qu'il ne reparte pas non plus trop frustré. Mm -hmm. mais, euh, mais on n'est pas resté.
0: Ouais, ok. Ça, c'est fait. Ouais voilà c'est
1: ça et ensuite on a on a tracé sur Sky et Sky finalement ben la première impression que que ça nous en a laissé c'est c'est la même chose en fait c'est que qui dit île dit sauvage etc et pareil, je m'attendais pareil à avoir pas beaucoup de monde etc et au final Sky était blindé de touristes ah mince. vraiment ouais c'était c'était des cars et des cars partout et puis surtout t'avais plus le même type de touriste non plus. C'est-à-dire que euh, autant quand on croisait du monde, les étapes d'avant, c'était souvent des randonneurs, etc. Là, tu, tu vois que c'était des, des carrentiers entiers euh, venus faire des photos. Donc, je pense que là, c'est euh, peut-être oui. les travers d'Instagram aussi parce que forcément, ben, l'île de Sky est connue pour euh, pas mal de, de sites. Et donc, du coup, ben, tout le monde veut sa petite photo. Tu voyais... Enfin, un peu plus tard, je, je te parlerai d'une randonnée, mais tu voyais les gens qui partait avec des petites chaussures de ville faire une randonnée dans 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 des trucs complètement boueux et compagnie et tu dis ah il y a un petit décalage quoi donc euh, donc sur le coup il y a eu un petit coup de massue où je me suis dit bah mince je m'attendais pas à... fait, là ouais je m'attendais pas à ça c'est un peu un peu dommage mais euh, mais finalement <rire> <Ouais>. <rire> voilà, finalement il euh, y a eu il y a eu quand même de de belles surprises alors, faut savoir aussi que sur sur Sky, on a dormi dans un dans un mobilhome. Euh, là, pour le coup, c'était, je pense, le logement le plus précaire qu'on a pu avoir de tout le de tout le séjour. On était dans un dans un petit mobilhome, alors sympa. Hein on était dans la dans la cour d'une d'une dame en fait, qui avait des poules, etc., Donc, elle nous ramenait des œufs frais. Enfin, c'était très c'était super agréable ça, quand même. Ça, c'est sympa. Ouais, mm -hmm. plutôt, franchement. Euh... Mais, euh, mais par contre, euh, bah, il faisait froid <rire> et on n'avait pas beaucoup de chauffage. Il fallait se chauffer à un poêle euh... ouais, à gaz qu'on n'a jamais réussi vraiment à faire fonctionner parce que dès qu'on l'allumait, ça sentait mauvais. Et on se disait, on ah, va faire sauter la baraque, c'est pas possible. Du coup, on, on a tous dormi dans une toute petite chambre avec un petit chauffage électrique. En plus, tu vois les chambres des tu hein, t'as un grand lit, mais après, t'as plus de place. Ouais. quoi hein, C'est vraiment Là, tout petit. Ça. Donc, on a juste trouvé un tout petit coin à gamin entre le lit et le mur. On lui a mis une tonne de couverture pour qu'il puisse dormir là. Et puis, on a dormi à quatre, du coup, dans cette chambre pendant pendant quelques jours. Avec des, des soirées où, parfois, il y avait euh, il y a une tempête, limite, un, un jour. Il y avait vraiment un vent et une pluie. Et on s'est dit, mais bientôt, je pense qu'on n'a plus de toit sous la tête. quoi. C'est sûr, ça va s'envoler. Va... Donc, on était vraiment dans une atmosphère très très différente de ce qu'on avait connu jusqu'avant. Mais pareil, finalement... Et eh ben, c'est un des meilleurs souvenirs encore du séjour. Comme quoi hein, tout ce qui se passe pas comme prévu, c'est toujours euh, les trucs qu'on garde le plus en tête. Souvent. Ouais. Pour Sky, euh, on a donc finalement petit à petit changé d'avis. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que effectivement, il y avait des coins touristiques où il y allait avoir plus de monde, mais si tu pars et que tu essayes de te perdre un petit peu finalement sur d'autres routes, tu te rends compte qu'il y a quand même d'autres endroits, d'autres randonnées que tu peux faire où tu retrouves du sauvage, où tu retrouves ah. moins de monde, etc. Donc, c'était quand même quand même très agréable. Après, euh, finalement, je, je, je dis qu'on n'était pas forcément très ravis de voir autant de monde, mais on a fait comme tout le monde, on a fait les sites touristiques aussi finalement, ah. hein, parce que bah, tu es aussi là pour voir des choses. Et je dirais que sur Sky, il y avait vraiment trois points qui étaient vraiment incontournable. Oui. The all men of store. Donc euh, ça, c'est le, je pense, euh, l'image qui reviendra le plus. Si tu tapes Isle de sky, c'est quasiment que des photos de ça qui ressortiront. C'est euh, une sorte de, de, de grosse pierre hein, aussi, hein, vraiment, qui, qui est plantée là et qui, selon l'angle de vue que tu vas avoir, pourrait ressembler effectivement à un vieux monsieur. Donc, ça explique le, okay. le, le nom. Par contre, c'est une randonnée qui n'est pas super simple non plus. Donc, il y a bien 10 km, je dirais. Ah oui. Et euh, ça monte, quoi. Hein. Bah, là, pour le coup, tu es sur une île. Donc, le temps a vraiment changé par rapport à ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Tu as beaucoup plus de vent, tu as beaucoup plus de, de pluie. Donc le chemin est plus boueux, t'en voilà, t'en mmh. un peu plus, plein les chaussures et ça souffle énormément. En tous les cas, ce jour-là, ça soufflait énormément. Donc on a essayé de monter le plus haut possible. Euh, on s'en est bien rapproché. On avait une super vue parce que honnêtement, c'est vraiment vraiment à voir. C'est vraiment magnifique. L'endroit le, est, est splendide. Mais il faisait tellement de vent et Gabin, mine de rien, ben voilà, il n'avait pas encore 5 ans, donc du coup, bah quand oui, il y avait des, des, des... c'est ça, quand il y avait des grosses rafales de, de vent, ben il était un peu déstabilisé, il n'était pas non plus euh, voilà très à son aise. Voilà, donc on s'est dit bon, voilà, on a vu, c'est bien, c'est joli, tout le monde, tout le monde en a pris plein les yeux et on est redescendu parce que voilà, le but c'est que ça reste quand même agréable pour tout le monde. Hein. Mais il y a deux autres sites qu'il faut vraiment voir, c'est euh, Fairy Glen. Ouais une ambiance de fées, enfin, c'est vraiment féerique là pour le coup, t'as vraiment l'impression qu'il y a des, je sais pas, des petits trolls, des petites fées, des, des trucs qui vont sortir comme ça de nulle part, c'est un site vraiment surprenant, des petites collines alors là pour le coup on est plus d'ailleurs dans du vert il n'y a plus trop cette atmosphère euh, orangée comme on avait pu la connaître jusqu'à présent c'est un peu plus vert encore ça commence à devenir orangé mais pas encore à ce point là et tu passes les petites collines comme ça alors tu croises plein de moutons encore une fois <rire> et d'un seul coup tu, tu vois une sorte de petite, euh, petite vallée et as des, des pierres en cercle vraiment partout que tu ne dois surtout pas toucher bien évidemment ah bah parce que tu ne sais pas trop pourquoi elles sont là ni comment elles sont arrivées là mais elles sont là était au perdu au milieu de ça et vraiment c'est c'est très c'est une ambiance vraiment très particulière tu te croirais okay. vraiment ouais tu penses qu'il y a des fées qui vont arriver ou des petits lutins mais c'est c'est vraiment donc ça ça plaît énormément aux enfants aussi parce que finalement euh, tu tu les fais entrer dans un autre univers dans un autre euh, dans un autre monde alors ce jour-là, il pleuvait mais vraiment énormément, mais vraiment énormément. C'était vraiment le déluge. Donc du coup, je compte même pas le nombre de touristes qu'on a vus euh, tomber dans la boue et compagnie. <rire> donc on n'a pas pu exploiter le site autant qu'on aurait euh, qu'on aurait voulu parce qu'on s'enfonçait, parce que bah, les gosses étaient tout mouillés, donc c'est pas resté pas le but de rester non plus sous la pluie. Bah, donc on en a vu une petite partie, mais, euh, mais vraiment on aurait aimé voir plus parce que c'était vraiment très très beau. Et le dernier point, c'était le même jour, donc le temps était pareil. <rire> c'est mmh. The Queering. Un queering, ou queering, je ne sais pas trop comment ça se dit non plus. Alors là, c'est un autre spectacle. Hein. Là, c'est vraiment des, des montagnes, des pics, des sommets. Dans la brume, euh, c'est... C'est magnifique. Il euh, y a une marche à faire qu'on n'a pas pu faire non plus parce que justement, il faisait tellement de, de vent et c'était tellement au bord de falaise qu'on n'a pas du tout voulu s'y risquer avec les enfants. Moi, je, je suis sortie quand même de la voiture. J'ai voulu me rapprocher le plus possible pour aller prendre des photos. Et honnêtement, même moi, j'avais du mal à tenir sur mes jambes tellement mmh. ça soufflait, ça soufflait. Donc euh, voilà, on n'a pas pris de risque. Mais si on y retourne et qu'un jour, il fait beau à ce moment-là, vraiment, ce, cet endroit-là, c'est à voir.
0: La prochaine fois
1: Ouais, ça sera pour la prochaine fois. Mais c'est bien parce que euh, ça nous donne vraiment envie d'y retourner. Et pourtant, on a passé quand même trois semaines là-bas et on n'a qu'une envie, c'est retourner là-bas. Donc, euh, comme quoi, trois semaines, même pas suffisant peut-être.
0: Donc, vous, vous êtes resté combien de temps sur cette île Trois, quatre jours, quelque chose comme ça. Et pour y accéder, vous avez mis la voiture sur, euh, sur un ferry
1: euh, non, pour y accéder, on a pris euh, une voie. Il y a une petite, euh, ah. il y a une petite voie et donc du ah, coup là, on avait, ouais, on n'avait pas eu besoin de prendre le, le bateau. Ouais. Ok. Donc on est revenu ensuite dans les terres, mm -hmm. du côté de Glenfinnan. Ah. Ouais. Donc, <rire> là, c'est un peu plus connu, forcément. Hein, Harry Potter. Ben c'est <rire> ça. Donc euh, oui, pour resituer les choses, pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est le fameux viaduc où passe euh, le fameux euh, train d'Harry Potter ou de la express euh, Donc c'était une étape à pas manquer, même si euh, voilà, finalement, là aussi, on s'embarquait dans un truc très touristique. Ah finalement. ça, c'est
0: sûr, mais ça, on assume à mort, quoi.
1: Ouais, mais voilà, c'était c'était à voir. Alors ne connaissait pas encore, hein, il avait pas encore oh, regardé oui, Harry Potter, ans. donc euh, il savait pas trop ce que c'était. Mais je lui avais juste montré du coup un extrait euh, euh, sur YouTube de de, du passage où les enfants partent justement dans ce, dans ce ah bah fameux train. Oui. Comme ça, il avait quand même situé un peu ce qui se passait. Il voyait en plus que c'était des enfants qui partaient à l'école de sorciers. Donc voilà, il y avait quand mmh. même un petit intérêt. Et alors, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est ce ça ce qu'on a trouvé aussi au fur et à mesure de nos recherches sur différents sites, etc., c'est que, pas loin de la gare, en fait, juste derrière, en fait, la gare où passe ce train, tu as une, une ancienne locomotive qui, qui n'est plus sur les rails, du coup, hein, qui, qui est derrière, mm -hmm. et tu as une partie, du coup, qui fait restaurant, et tu as une partie dortoir où tu peux dormir, du coup, dans cette ancienne locomotive, à un prix euh, dérisoire, hein. franchement, c'était vraiment pas cher, je, je pourrais plus te redire exactement, mais je pense qu'on a peut-être dû payer... Euh... Je sais pas, peut-être 30 euros, quelque chose comme ça pour nous ah quatre. Oui, enfin, vraiment, vrai. c'était vraiment, vraiment pas cher. Et on s'est dit, ben pourquoi pas, quoi. Du coup, si déjà on est là, autant autant peut-être tester ce truc-là. Mm -hmm. Donc du coup, on a passé la nuit euh, effectivement dans cette ancienne locomotive. Alors c'est euh, comment dire <rire> le, le confort, c'est pas ça. Hein. Voilà, c'est. <rire> c'est une expérience. C'est ça. <rire> Alors une expérience pour nous et certainement pour pour nos voisins parce que du coup, euh, euh, les murs sont vraiment très très fin Aïe. Tu dors avec les, les autres en fait, il hein. n'y ouais. a, y a, y a pas vraiment d'intimité. Donc nous, étant donné qu'on était là quand même avec deux enfants, je pense que les
0: autres voyageurs mmh. en ont profité aussi. On, voilà, on dit se dire mince,
1: <rire> on est tombé le bonjour.
0: <rire> Mais ah bah, c'était...
1: C'est ça. C c'est parti du jeu. Bon, ils nous ont rien dit, donc je pense que ça a dû bien se passer quand même. <rire> mais mais c'était beau, c'était vraiment joli parce que t'étais dans une autre ambiance, t'étais dans un train, bah, d'une ouais, ancienne époque. Chouette. Enfin, euh, alors effectivement, hein, t'as t'as qu'un toilette, t'as des lavabos. Enfin voilà, c'est pas c'est pas idéal au niveau du confort. Oui, tu passes pas qu'un jour. Non, c'est ça. C'est vraiment le temps d'une nuit, le temps de faire un petit arrêt. Franchement, c'est magique. Et puis l'avantage, c'est qu'on était déjà sur place aussi pour le lendemain, pour le passage de la locomotive. Donc on n'a <rire> pas eu non plus besoin de se dire, faut qu'on trouve une place euh, voilà parce que quand on était arrivé la veille on avait bien vu les parkings qui étaient beaucoup plus loin que que nous où on était en fait donc c'était vraiment le bon plan finalement on était déjà sur place au bon endroit on avait je crois aller 20 à 30 minutes de marche pour regagner euh, la vue qui allait nous nous permettre de voir le train donc c'était c'était idéal
0: ça tu l'as découvert quand tu étais sur place ou euh, tu avais lu que c'était vraiment le bon plan pour euh, pour être là au bon moment
1: euh, non, on avait vu qu'il y avait cette locomotive. On n'était pas sûr que le chemin allait nous mener exactement euh, euh, ben, un site, enfin une vue en tous les cas du, du train. Et en fait, une fois qu'on est arrivé, on a vu qu'il y avait des panneaux qui indiquaient. Donc le, déjà le soir même, on savait que du Bonne coup surprise. on était. Ouais, ouais, ouais c'est vraiment là pour le coup, c'était c'était vraiment chouette.
0: Et alors le lendemain? Et alors
1: le lendemain, bah du coup le lendemain on se lève <rire> et on, on se on se prépare et on va vite euh, vite rejoindre effectivement le, le point de vue et puis on on est comme tout le monde on attend comme des gosses que, que le train passe. <rire> il y avait beaucoup de monde. Ouais, il y avait pas mal de monde. Alors on, on s'en était pas rendu compte tout de suite parce qu'en fait on, on était arrivé justement du côté euh, où il y avait le moins de touristes en fait parce que les autres avaient vraiment un autre chemin euh, parce qu'ils arrivaient d'un autre parking et donc du coup c'est vraiment qu'à partir d'un moment donné où on a levé la tête un peu pour voir ce qu'il y avait par dessus la petite colline qui avait à côté de nous qu'on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait beaucoup plus de monde là-bas ah. mais ça restait franchement très correct par rapport aux autres sites qu'on avait déjà pu voir, etc., où il y avait des cars et des cars. Et donc, du coup, bah, tu vois d'un seul coup cette fumée blanche et, euh, mmh. et, et, euh, et le train qui et arrive. dans le film. Donc, ouais, vraiment, c'était vraiment très beau à voir. Et puis... Euh... Il fait tout sonner, tu vois, pour bien montrer qu'il arrive, etc. <rire> Donc c'est non, c'est franchement c'est magique, vraiment. Je pense que tout le monde, tout le monde était content et que tu sois fan d'Harry Potter ou pas, d'ailleurs, finalement, parce que tu vois, moi je les ai pas tous vus, pas voilà. Et pourtant, bon, j'étais complètement bercé dans le truc aussi. C'était vraiment chouette.
0: Et pour avoir vu euh, tes photos, euh, enfin, c'est ça quoi. Tu dis mais oui, bien sûr. Ah oui, oui, tu reconnais. C'est hein, lui. Mais oui.
1: Tous ceux, tous ceux qui ont vu Harry Potter ne peuvent pas passer à côté. Ça c'est. Ah bah non. Ça c'est possible. Mmh. Et du coup le voit passer. Et là, Manon me dit « Mais euh, vas-y, on essaye de, de retourner jusqu'à la gare. Peut-être qu'on arrive encore à le voir en bas. » Alors, je me dis, bon, il y a quand même de grimper pendant 20-30 minutes. Ça va quand même être un petit peu chaud, là, de descendre et de l'avoir à temps. Mais bon, soit, on y va. Donc, on, on, on... c'est beaucoup plus facile, hein, puisque du coup, c'est en descente. Donc, oui. euh, voilà, on gagne quand même pas mal de temps. Et on arrive, justement, quand même à le revoir. Et elle a bien fait parce que, finalement, t'es encore plus dans l'ambiance. Parce que, du coup, le train est à l'arrêt. T'as des gens habillés en poudlard et compagnie de partout. C'est vrai. Mais oui, les gens ont, ont tous une écharpe, un gilet, ah, une veste, drôle. un sac, un truc. Enfin, ils, ont, ils sont tous en Harry Potter, quasiment. <rire> t'as un gars qui, qui est dehors, qui joue de la cornemuse, donc du coup, t'es encore plus dans l'ambiance. Ah, et même génial. la petite gare euh, est aménagée pour que tu sois dans, dans le thème, parce que t'as des valises et puis t'as des petits balais qui, qui sont accrochés aussi. Donc t'es es vraiment dedans. C'était vraiment chouette. Donc euh, on s'est dit, bon, la prochaine fois, peut-être qu'on essaiera de... Bah D'aller dedans en fait pour avoir une, un autre point de vue cette fois-ci et de voir un peu comment ça se passe de l'autre côté, mais, euh, mais vraiment c'est à faire. Je pense que même pour les enfants, c'est euh, ouais, un bon moment. Ouais, vraiment.
0: Après Harry Potter, vous faites quoi
1: Après Harry Potter, on part sur une autre île, euh, l'île de Meule. Là, euh, il faut prendre le bateau. Là, le paysage est Complètement différent de ce qu'on a pu voir les autres fois puisqu'on arrive d'un côté où c'est beaucoup plus plat en fait. et Donc du coup, je suis un peu déçue. <rire> Encore une fois, <rire> je me dis mince. <rire> en plus, euh, Manon avait dit oh, si on va passer plusieurs jours sur mule sur Meule, donc du coup on va on va réserver quand même plusieurs nuits. Donc je me suis dit bon, ben, c'est cool, mais euh...
0: <rire> mais vous aviez regardé des photos, vous avez fait des sites, des blogs, et tout. Ouais, donc, mais euh...
1: Euh, Meule on avait eu moins d'informations parce que euh, c'est beaucoup moins touristique. Donc, les gens vont go plus, plus sur Sky, etc. Donc, euh, on avait euh, des, des, des gens de la famille à Manon, justement, on l'avait fait euh, quelques temps auparavant, qui nous avaient vraiment dit, « Si, si, il faut y aller, il faut y aller, c'est vraiment joli, etc. » Et puis, finalement, c'était euh, aussi très joli, parce que euh, tu as toute une partie de l'île, alors qui est très sauvage aussi, parce que alors, là, je pense qu'on n'a jamais vu autant de vaches et compagnie sur nos chemins <rire> que sur ces chemins-là. <rire> et tu as une route, en fait, qui part de euh, Tobermury jusqu'à Bunessan et c'est une route qui est mais, magnifique. Alors, je pourrais pas dire lunaire, parce qu'on n'est pas sur les couleurs de la lune, pour le coup, puisqu'on est, on a retrouvé notre, notre belle orange. Ton jaune C'est ça. <rire> mais vraiment, c'est, c'est spectaculaire, t'as rien. T'as, c'est de nouveau l'infini, comme la première route d'avance, et tu te retrouves vraiment dans des, dans des décors de, de fou. On a aussi fait une petite marche sur le le mort. Donc, le but, c'était d'essayer de grimper sur, sur ce Ben Et c'était pareil, c'était grandiose. Alors là, il y a, y a une photo d'ailleurs que j'ai mise sur, sur Instagram dans, en story. Tu vois l'avant et l'après en, en cinq minutes. C'est-à-dire que tu as la vue euh, depuis le Ben mort euh, sur, euh, bah, sur l'eau, hein, finalement, qui qui a juste derrière. Et euh, c'est tout gris, etc. Et puis, cinq minutes après, c'est tout, tout ensoleillé. Et tu, tu, tu vois la vue qui a complètement changé. Par contre, voilà, tu, la, la randonnée elle est beaucoup plus compliquée parce que, comme il n'y a plus euh, les jours d'avant ou même encore au fil de la journée, il y a des moments où tu, 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 tu marches et puis d'un seul coup, boum, tu à la chaussure qui est complètement dans, dans l'eau. C'est euh, bon. moins sympa après. Et puis du coup, ça a écourté aussi un petit peu la, la balade parce qu'on n'a on a pas du coup, été tout en haut du, du Ben. C'était ouais, un peu compliqué et puis c'était forcément plus épuisant aussi pour Gabin puisque. Comme tu t'enfonçais à chaque fois, c'était quand même pas pas évident, mais c'était magnifique. Et comme je te disais, c'est là où on a où on a croisé le plus de de, de vaches, on a croisé énormément de cerfs aussi euh, ah, euh, très bien. sur sur Meule, ouais. Et à chaque fois que je publiais des des stories ou des vidéos de de l'île, bah, j'avais des gens qui me disaient bah tu tu vois pareil, je, je pensais pas m'arrêter sur cette île là, bah, finalement j'irai peut-être parce que
0: euh, elle est méconnue et franchement elle mérite quand même vraiment de, de un arrêt vraiment bah, surtout si c'est très différent euh, finalement de tout ce que vous avez déjà vu exactement exactement après encore une fois il faut être vous aviez pris combien de paires de bottes pour faire ce voyage parce que et ben juste une oh
1: là là <rire> ouais parce que ben mine de rien on partait trois semaines mais on avait déjà des sacs de dingue on avait loué ouais. un une voiture mais bon c'était pas non plus un 4x4 donc euh, il fallait que tout rentre hein. donc on est parti vraiment on s'est dit on part avec la base de chez base donc tous les soirs par contre il fallait, euh, fallait réchauffer les chaussures hein. c'était vraiment le l'objectif, alors après les petits euh, eux des fois on, on leur enlevait les chaussures pendant la route et puis on, on faisait sécher ça tu sais dans la voiture avec le chauffage etc pour que ça soit plus confortable
0: pour eux ça faisait partie du voyage hein. il faut s'y attendre, on l'a déjà dit mais faut il faut vraiment être, être équipé, équipé. C'est ça, il ouais, faut être équipé. Il faut vraiment partir dans l'optique euh, que ce temps-là, euh, il, il fait partie d'une manière ou d'une autre. Quoi. Exactement,
1: ça fait mm -hmm. partie du voyage. C'est sûr que si tu pars en me disant « je veux du soleil », ce n'est pas la destination. Le soleil, tu en auras un, hein, comme je disais, il y a vraiment des fois oui. où on a eu un temps mais vraiment chouette. Après, voilà, plus on avançait aussi dans, dans le voyage, plus on se rapprochait du mois de novembre. Hein, donc eh oui. euh, voilà, il n'y a pas de miracle oui, non plus. plus. Euh... Mais, mais au niveau de la lumière, hein, la lumière à cette saison, elle, elle, elle est magnifique. Quoi, hein, je veux dire, euh, la lumière dorée sur des paysages qui sont déjà jaune-orangés, t'imagines ah Oui, ça doit être magnifique. C'est magnifique, ouais,
0: C'est magnifique. Vous êtes resté combien de temps sur cette petite île Ouais, comme je te disais, je crois 3-4 jours, quelque je chose pareille, comme
1: ça. Hein. Mmh, mmh. 3-4 jours. Et après, on Et est vous...
0: rentré du coup,
1: pour la dernière oui. étape du voyage. Mmh.
0: Et vous aviez le même hébergement euh, tout le long Oui, oui, oui. Par contre,
1: là, on est oh resté oui, dans le même. même hébergement. À chaque fois qu'on était sur une île, on n'a pas bougé. Hein. On essayait de faire en sorte vraiment que ça soit euh, un hébergement pour chaque île, parce que sinon, on, on s'en sort plus. Donc après, Meule, on dit Meule Oui, c'est ça, ouais. Vous faites quoi on reprend le ferry, on retourne sur les terres, et on part du côté de Glencoe. Glencoe, c'est beaucoup plus connu, c'est beaucoup plus touristique. Donc c'est pareil, on retourne quand même plus à la civilisation. Mais il ben, y a vraiment des choses... Enfin, c'est Manon te dira que c'est l'endroit qu'elle a le plus aimé de tout le séjour. Vraiment, c'était vraiment... Très très beau, t'es entouré de, de montagnes à nouveau. Et on a commencé du coup par euh, ce qu'on appelle les, euh, les Swiss Sisters, donc les trois sœurs. Donc c'est trois montagnes qui sont vraiment collées euh, les unes aux autres. Et on avait lu que, alors je sais plus où j'avais lu ça d'ailleurs, mais euh, on avait lu qu'il y avait euh, une randonnée à faire qui menait à la Lost Valley. Ah, et hein. la Lost Valley, du coup, qui porte très bien son nom, c'est la vallée perdue, la vallée cachée, et donc elle est vraiment derrière les montagnes. Et en fait, c'est là où, ils, où à l'époque ils allaient euh, cacher euh, leur bétail, etc. Ils faisaient ce, ce voyage-là euh, à pied aussi, du coup, et ils allaient se, se cacher là-bas quand il euh, y avait des attaques ou ce genre de choses. Et on s'est dit, ben carrément, on va y aller quoi. <rire> oui, ouais. On va aller voir, forcément, ça va en plus, ça va plaire à Gabin. Il y a une histoire à lui raconter sur tout le long oui. du chemin, donc euh, forcément, ça va, ça va être chouette. Et euh, alors, on arrive sur le parking bien évidemment on retrouve les gros cars de touristes etc donc <rire> j'imagine ma tête de nouveau <rire> mais il ne faut pas s'arrêter à ça parce que là pour le coup bah comme c'est des cars de touristes ça s'arrête, ça fait des photos, mais ça va pas plus loin en fait. Ça reste vraiment ah, sur le sur le banc. Bah oui, ils s'arrêtent en fait à ça. Je pense qu'ils ont pas le temps. Ça doit être des sortes de tours, tu sais. Donc du coup, il faut tu t'arrêtes, tu prends, tu regardes, c'est joli, hop, tu t'en vas et tu repars. Donc du okay. coup, finalement, euh, sur la randonnée qui mène à cette vallée euh, vallée cachée il ben y avait il y avait du monde forcément il y avait un peu plus de monde que ce qu'on a pu voir jusqu'à jusqu'à présent mais c'était très raisonnable et puis euh, voilà un, un public tout à fait euh, sympa vraiment des gens qui s'arrêtent qui papotent, qui, qui qui voilà qui demandent si on a besoin d'un petit coup de pouce avec les enfants enfin vraiment euh, vraiment très agréable et donc du coup le, le chemin pareil ben t'as des endroits où il faut te tenir à une corde et où il faut un peu escalader t'as des endroits où vraiment il y avait un endroit où il fallait vraiment un peu plus grimper et où on s'est dit bon est-ce qu'on va réussir à redescendre après Parce que c'est cool, hein, tu grimpes, mais normalement, il faut que tu redescendes avec les enfants. et euh, bah oui. T'as la petite emporte bébé, t'as Gabin qui n'a pas, voilà, pas 5 ans, donc tu dis bon. Et euh, on croit justement des Françaises qui nous disent non, non, là, c'est le dernier point le plus difficile. Après, normalement, c'est bon, vous devriez, vous devriez y arriver sans trop, de, sans trop de difficultés. Donc on se dit, allez, on essaye, on, on, on y va. Et effectivement, on arrive justement dans cette, dans cette vallée perdue. Et donc là, t'arrives au milieu d'une... Bah de montagne, parce que es vraiment dans le dans creux, hein, vraiment dans un, dans un creux. T'as les monts, des montagnes qui sont déjà enneigées donc tu vois la neige aussi, euh, ce qu'on n'avait pas encore trop trop vu jusque-là. Et tu t'es tu, bercé en fait par le truc, il y a des gens qui dorment, hein, puis on a vu des tentes, des fois des gens qui ont passé du coup quelques, ah. quelques jours ici, et euh, c'était vraiment, vraiment magnifique. Je crois que nos, nos plus belles randonnées ont été du, du
0: côté de Glencoe, vraiment, sans, sans hésitation. C'est une randonnée qui a duré combien de temps euh, fou <rire> je dirais bien 6 heures hein, quand même, oh quelque chose comme ça. Ah ouais ouais,
1: ouais, ouais, non, non, on est, on est, c'était à chaque fois, c'était des, des, des longues randonnées quand même. Mais parce qu'on était aussi avec les enfants, donc tu fais des arrêts, tu fais des photos, tu, tu, tu vois, t'es obligé quand même un petit peu de t'adapter à eux, donc tu... Oui, tu mais... prendre... Ouais, ouais, c'était long, hein, ouais, ouais, je pense que... Et il y en
0: a une qui est tranquille dans le porte-bébé, et l'autre, il doit marcher. Elle, elle a vécu sa meilleure vie, franchement. Mais c'est ça. Il <rire> faut l'avouer.
1: En plus, elle était allaitée, donc c'était était open bar voilà. pour elle. Donc franchement... <rire> mais Gabin, franchement, pas, c'est pas plein. Wow. Je suis en train de réfléchir. Je me demande si je t'ai pas dit une bêtise. Je pense quand même 6 heures, c'était peut-être un petit peu trop. Mais, euh, mais je pense qu'on était au, au minimum à 4 heures. C'est dommage, ouais. Manon ce n'est pas énorme, là, on ne pourrait ouais. pas me dire. Mais je... entre 4 et 6 heures, je dirais.
0: Eh ben, eh ben c'est un bon marcheur, dis donc
1: oui, mais on s'y attendait pas, hein, parce que moi, je disais, euh, avant de partir, je disais à ah, Manon, mais tu sais, euh, il faut qu'on s'adapte, il va pas marcher, on, on, on marche, voilà, un peu, mais pas, pas des randonnées de dingue, je veux dire, là, on faisait des fois du 10 km, mais c'est pas du 10 km à plat, quoi, c'était dans les montagnes, donc mais forcément, oui. c'est hard, quoi, et il nous a, mais scotché, quoi, enfin, hein. moi, il, il me perdait, ouais. hein, il était toujours devant, hein. moi, j'étais derrière, <rire> j'étais au bout de ma vie, <rire> et lui, il était devant, et moi, je disais... D'ailleurs, c'est une phrase qui est vraiment restée mythique chez nous, parce que maintenant, à chaque fois qu'on fait une randonnée, cette phrase ressort. Mais moi, j'étais derrière et je disais Mais la vue, elle est belle déjà d'ici, vous ne trouvez pas quoi
0: <rire> Genre, c'est bien vous là, entendu. Euh, c'est bon, on va s'arrêter.
1: Bah, C'est ça, c'est cool ici, on pourrait peut-être s'arrêter à ça, c'est pas mal. Et mais eux, non. ils étaient devant, ils traçaient en disant Non, viens, il faut que tu ailles voir le reste et tout. C'est euh... mieux là-bas. Exactement. Donc finalement, il a été très 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 surprenant. Ouais, c'est chou chouette. Ouais. Mais je pense que c'est parce que justement, les paysages et le, le trajet étaient tellement... C'était l'aventure en fait, tu vois. C'était pas du plat, c'était pas... C'était vraiment pour lui, à chaque fois, une nouvelle distraction.
0: Il avait déjà euh, plusieurs semaines... Enfin... Oui. Ouais, ah ils bah avaient, oui. oui, ils avaient avait plus plusieurs jours dans les jambes, dans, hein, dans les pattes. Hein, ouais, ouais. ouais mmh. non, non,
1: franchement. Euh... Bon, alors tu t'améliores hein, aussi hein, au fur et à mesure ouais. de la semaine. Hein, parce que quand je repense à la première randonnée la... qu'on a faite et la dernière, je me dis waouh. <rire> parce que moi, j'étais au bout de ma vie à la première. Hein, je me suis dit, si c'est comme ça tout le séjour, ça va vraiment être une lune de miel qui va tourner au cauchemar. <rire> Mais finalement, non, tu t'habitues aussi tu petit à fais, petit, ouais. ton corps s'y fait et... Euh... Et ça se passe aussi de mieux en mieux. Mais il a été très, 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 très euh, ouais, très euh, bluffant, vraiment. Pour le coup, euh, je, suis, euh, je suis toujours encore scotché quand je le revois marcher mmh. comme ça devant. Euh, parce qu'en plus, il veut ouvrir forcément la marche, etc. Enfin, ah bah, vraiment, oui. il était, euh, ouais, chapeau. Donc,
0: cette randonnée de entre 4 et 6 heures, c'est ouais. aller-retour Oui, oui, oui aller-retour, ah,
1: oui. évidemment. Oui, oui, oui. Parce que
0: sinon, bah, ça fait la journée quand même mais alors c'est pour ça que finalement,
1: les gens nous disaient, mais vous allez partir trois semaines, qu'est-ce que vous allez faire trois semaines en Écosse Mais euh, quand, quand tu passes euh, du temps à randonner, ça te prend, surtout avec les enfants du coup, ça te prend quand même une bonne demi-journée à chaque fois quoi en fait. Donc euh, mine de rien, ça te prend énormément de,
0: de temps. À Glencoe, tu disais que c'était euh, le meilleur souvenir euh, ouais. de Manon, à part cette randonnée il y a quoi d'autre à faire, à voir Alors on a fait que des
1: randonnées quasiment à Glencoe. On est D'accord. Ouais non mais elle est un peu ouf sur les bords des fois.
0: <rire> ok. Et
1: tout le temps elle nous traîne dans des on trucs. On lui dira pas. <rire> <rire> Moi, je ne lui ferai pas écouter le podcast. Non c'est ça. <rire> mais euh, on a fait beaucoup de randonnées. Mais alors autant à chaque fois. Je, je tire un peu la tronche en me disant, pff, tu vois, tant de kilomètres, t'es encore sûr, t'es sûr, tu veux pas, et puis en plus on se décide toujours un peu à la rage, donc on finit toujours par redescendre. Il fait un peu nuit, enfin on est super mm -hmm. mal organisé des fois. Donc, euh, et mais franchement, il y a eu des, des randonnées qu'on a fait, alors toujours derrière vers les Trois Sœurs. Hein, C'était toujours dans ce coin-là. Mais il y a eu un jour, on est monté, on a donc, pareil, on, on monte la montagne, etc. On arrive en haut, on marche dans la neige, cette fois-ci, parce qu'on a tellement été haut qu'il y a de la neige, donc c'est aussi non, c aussi quoi. Ouais, la neige les <rire> <rire> enfants sont super contents aussi, parce que forcément, ah ouais. on n'est même pas encore dans l'hiver qu'ils voient la neige, et eux, ils aiment ça, hein, donc ils étaient, ils étaient... Ouais, 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 ouais. Ils étaient contents. <rire> ils étaient un je peu plus bien. frais, je te l'accorde. Ouais. <rire> <rire> et en redescendant, en fait, on était, mais, encerclés, de de, de cerfs et de biches quoi il y en avait partout 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 et ça c'est c'est merveilleux parce que du coup on les avait souvent vus en voiture etc mais là on était chez eux quoi donc ils mmh. étaient euh... alors ils nous regardaient hein, quand même ils sont pas trop approchés parce que d'un coin de l'œil ils nous regardaient quand même pour être sûr que voilà
0: tu t'approches pas trop
1: c'est ça <rire> mais il y a une scène je la raconte à chaque fois que je raconte notre voyage en Écosse, d'ailleurs, parce que pour moi, elle était digne d'un film. On redescendait, donc, comme on n'était pas très en avance sur le planning, comme d'hab, le soleil <rire> commençait à se coucher. Et sur le bord, t'avais, euh, tout en haut, t'avais un cerf qui appelait les autres. Enfin, je sais pas ce qu'il leur disait, mais il, 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 il criait, quoi. Alors, je sais pas s'il surveillait, c'était le chef du clan ou j'en sais rien, mais il était perché sur sa, sur sa montagne avec le soleil derrière qui se couchait. Wow. C'était, mais dingue. Franchement, c'était, je crois que c'est un des une des plus belles images du voyage qui me reste dans la dans la mm -hmm. tête ouais vraiment et là du coup les, les enfants pareil hein, ils ont pu revoir les les cerfs les biches mais euh, d'une autre euh, d'une autre manière aussi c'était très joli oui, mais
0: combien de temps vous êtes resté dans ce coin là
1: alors normalement notre passage était très court on avait mm -hmm. je crois que euh, deux jours ou quelque chose comme ça et normalement on devait pousser ensuite vers les trocsac et on a décidé finalement qu'on n'irait pas autre sac. On a on avait un hébergement qui en était plus près pourtant, mais euh, c'est pas grave. On avait refait demi-tour et on était retourné du côté de Glencoe parce que euh, parce qu'on voulait y rester en fait. C'était trop c'était trop joli. On voulait vraiment continuer à refaire encore une randonnée euh, dans ces montagnes euh, là-bas. Okay. Et il y a un endroit encore aussi si jamais qui euh, c'est un lock cette fois-ci donc euh, ça s'appelle le Locative. Euh, on n'a pas trouvé où randonner euh, par contre autour, mais il est très joli euh, et on a croisé aussi beaucoup de serres de là-bas.
0: Est-ce que vous avez goûté à des petites spécialités culinaires du coin Alors, je vais te décevoir, parce que vraiment, s'il y a un point négatif
1: à ce voyage, ah. c'est bien la gastronomie. Alors, vraiment, on n'a jamais autant galéré. Parce qu'il faut savoir déjà que l'Écosse, c'est pas hyper euh, « kids-friendly ». Tout ce qui est pub, euh, bar, bistrot, enfin, petit restaurant, etc., qui d'un seul coup pourrait te paraître comme ça, super chouette, toi, en tant qu'adulte, en te disant, ouais, j'irais bien, etc., bah, ben, les enfants sont pas acceptés. <rire> sont pas acceptés Non, ne sont pas acceptés. Waouh Et encore moins à partir d'une certaine heure. Donc, euh, du coup, il euh, ben, y a des endroits où tu rentres pas. Donc, déjà, bon, ça, on le savait, hein, on, on l'avait déjà lu dans, dans pas mal de, de conseils, qu'effectivement, il y avait des endroits où on ne pourrait pas aller avec les enfants. Euh, donc, du coup, tu es déjà un peu limité. Euh, ensuite, t'es limité parce que bah on n'était plus dans la pleine saison non plus, donc je pense qu'il y avait pas mal de choses qui étaient fermées. Et puis qui dit sauvage te dit euh, voilà grand dans des espaces vastes, etc. Te dit aussi beaucoup de kilomètres sans rien autour. Et il y a des fois, notamment, je crois que c'était sur Sky, où on avait été se perdre un petit peu sur d'autres endroits. Et on a passé des heures et des heures à essayer s'est trouvé quelque chose à manger sans rien oh trouver, quoi. Hein. Mince Ah ouais, c'était vraiment... Le, le, le petit, à la fin, il en venait à manger les pots de sa sœur qu'on avait préparés dans des tubes. Euh, <rire> étaient, euh, il, il était tellement au bout de sa vie que vraiment, il, il en venait à manger ça, quoi, parce qu'il disait, j'en ai marre, je veux manger quelque chose. Oh là là ça, c'est un gros des conseils vraiment qu'on pourrait donner, c'est que prévoyez à manger quoi. Prévoyez oui. des petits trucs à grignoter, etc. Parce que vraiment, euh, c'était un peu l'enfer parfois pour trouver quelque chose à manger. Et, euh, et quand on trouvait, effectivement, soit c'était fermé parce qu'on n'arrivait plus à la bonne heure, parce que forcément, bah, as voulu t'arrêter à tel endroit, mais il n'y avait rien, donc t'as roulé encore une heure, mais mais, oui. bah, et les 15h, et puis à 15h, bah, ils sont fermés, et donc du coup, tu, voilà, tu galères. Et au niveau euh, du coup de, des repas, alors eux, ils ont une spécialité hein, qui s'appelle le agui. C'est de la panse de brebis farcie.
0: Oh. Et ça, je suis désolée, mais je n'ai pas pu mais faire l'expérience. <rire> oh, je ne t'en veux pas.
1: C'était vraiment, mais vraiment pas possible pour moi. D'ailleurs, ça a été possible pour personne de la famille. Hein, personne à vous écouter. Mais vraiment, ça... Euh, non, c'était pas... <rire> Donc, en fait, on a, on a tourné beaucoup au fish and chips.
0: Oui, bah oui, c'est vrai. Et que euh, voilà,
1: forcément. Alors, par contre, il y en avait du bon, hein, parce que comme des fois, tu étais en bord de mer, forcément, ah, tu du poisson frais, etc. C'était quand même sympa. Mais a beaucoup de fish and chips et beaucoup de burgers. Mais alors, les burgers, ouais. tu vas en France manger un burger au restaurant, t'as quand même quelque chose d'assez travaillé, tu vois. Enfin, un bon burger dans un bon restaurant, ça peut le faire, tu vois. Là, en fait, t'as ta tranche de pain, t'as ton steak, mm -hmm. t'as ton autre tranche de pain. <rire> Et puis à côté, on t'emmène un petit pot avec de la mayo, de la, de la, du, des petits trucs du Et ketchup, de ketchup, des petites moutardes. Puis vas-y, fais ta sauce, quoi. Tu vois, ah là là là. Donc franchement, c'était ouais,
0: vraiment pas le de... C'est pas le meilleur moment du voyage. Vraiment pas.
1: Les deux seules ch choses vraiment qui ont été chouettes à manger... Il y en a eu, mais vraiment que deux, donc sur trois semaines, t'imagines C'est peu. Si, on va rajouter aussi les œufs de la dame sur l'île de Skye. Ah <rire> oui, quand même. Mais voilà. Mais euh, alors, à à' inver on a mangé des, 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 ce qu'ils appellent des pailles. Donc, il y a un restaurant qui, qui s'appelle The Pie Shop. Vous le trouvez facilement aussi parce qu'il n'y a, y a pas 20 000 restaurants. Donc, très facile à trouver si vous tapez The Pie Shop dans, dans cette ville-là. Mais euh, du coup, ça ressemble à des sortes de petites tourtes un peu, euh, je dirais, ouais. On des pailles. Des tourtes, ouais, des pailles. Et, euh, et fourré à tout ce que tu veux dedans, en fait. Ah, très bien, ça. Ouais, franchement, c'était super. Donc, du coup, on en avait même pris à emporter pour en avoir pour d'autres soirs. <rire> 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 tu vois, en se disant, c'est bon, on est deux, trois jours dans, le même, dans la même maison, bah, on va en mettre un peu au frigo. Et, euh... Bah ouais, t'es prévoyant, et comme ça, on... Bah oui, parce que du coup, normalement, tu t'es pu avoir. Et on avait euh, un autre restaurant euh, où on s'est arrêté à, à Apple Cross. C'était le Valen Garden. Alors, une... Il était magnifique parce que bah, qui dit garden dit jardin et effectivement, ça portait bien son, son nom parce que tu rentrais dans un jardin
0: immense
1: ah, et euh, il fallait marcher un petit peu avant d'ailleurs de trouver le restaurant. Le <rire> restaurant était très joli et on y a très bien mangé avec des plats qui cette fois-ci ben, euh, changeaient, tu vois, tu avais du poisson, mais du poisson travaillé, enfin, tu avais des légumes. <rire>
0: <Ouais>. Oh, chouette
1: <rire> Donc, euh, ça, tu pouvais abandonner un peu les frites.
0: Ça, c'était vraiment... Vraiment une belle adresse, mm -hmm. ouais. Ce qui est bien, c'est que j'avais déjà pas très très envie d'y aller, mais alors si en <rire> plus on mange pas bien,
1: pff, wow, non, ça fait beaucoup sûr. là. Alors je sais mm -hmm. pas, hein, peut-être qu'on s'y est peut-être mal, mal pris aussi, hein, parce que comme je te disais, au moment où on se disait, bon, bon on va aller manger, on trouvait pas forcément. Après je pense que ça venait aussi du fait qu'on a voulu l'isolement, et qu'à un moment donné, ben, si tu veux ah, du sauvage, voilà. etc, ben forcément... Tu en suis, fait c'est tu, ta tu, faute Peut-être. C'est ça. <rire>
0: Peut-être. Mais euh, voilà. Que ce soit pas euh, ses propres goûts, euh, bon, euh, tu t'y fais, tu es dans un pays euh, différent, bah, oui, tu t'adaptes. Le truc de ne pas trouver à manger, ça, c'est un peu plus euh, casse pied euh, surtout quand tu es avec ouais. les enfants. Mais vraiment. bon, effectivement, tu te fais avoir une fois ou deux et puis après, tu euh, t'organises tu différemment, quoi. Bon,
1: on s'est mm -hmm. fait avoir quand même plusieurs fois, hein, vraiment. Ah pas oui. Une
0: fois
1: ou deux. <rire> non, mais parce que vraiment, euh, t'as le réseau, tu regardes sur Google, bah oui. etc. Tu dis, mm -hmm. cool, il y a un restaurant à un tel endroit, t'arrives, paf, il est fermé. Et là, tu dis, mais c'est pas vrai, on n'y arrivera jamais, quoi, tu vois. Mm -hmm. Ouais, non, euh... c'est horrible. Et à un moment donné, tu te dis, oui, on peut peut-être trouver un supermarché, mais t'as que... aussi envie de manger mais un importe. truc un peu différent. ou tu bah, Parfois, si, mais... Voilà, supermarché, tu vas te faire quoi, un petit sandwich. Enfin, des fois, tu avais vraiment juste envie de manger un vrai plat, quoi. Donc oui, chaud. Euh, parfois, voilà, c'est ça. Donc quand euh, on savait qu'on était à un endroit euh, plus longtemps et qu'on savait que de toute façon le soir on trouverait rien avec les enfants où on serait accepté, on prévoyait, tu vois, un paquet de pâtes ou un truc comme ça à faire vite fait dans Classique. Euh, là où oui, on oui. était. Donc, euh, mais bon, à un moment donné, voilà, tu as quand même envie oui, de manger as un truc choses.
0: bon. <rire> tu vois bah c'est ça, oui.
1: Mais mais pareil, c'est. Euh... Ça fait partie de, du de voyage, et, euh, et au final, c'est pas ça qui nous ferait regretter le voyage, au final non plus.
0: J'ai bien compris que vous avez déjà prévu d'y retourner. C'est ça. On sait pas quand, mais <rire> sûrement. Ça. Côté hébergement, on a parlé des hébergements un peu insolites. Est-ce que euh, dans les autres endroits, sans forcément les, euh, les, les décrire tous, il y en a un ou deux qui t'ont marqué et euh, que tu recommanderais Ah oui, alors on est passé que sur du Airbnb. Quasiment,
1: je crois. Ouais. Moi, je je crois qu'on n'a fait que mmh. du Airbnb. Et, et c'était vraiment chouette parce que euh, t'étais en immersion, presque, si tu veux. Tu rentrais dans ces petits cottage, euh, voilà, écossais, etc. T'as et as de la moquette partout. Alors, faut pas être allergique aux acariens. Mmh. <rire> C'est ça. <rire> Mais... Ça fait encore partie du charme, parce que du coup, t'es vraiment dans l'atmosphère, tu vois, écossaise. À Apple Cross, justement, euh, on était, on était dans, dans une petite maison, comme ça. Donc, t'avais ta moquette, t'avais tes fauteuils en cuir, t'avais ta petite cheminée, <rire> t'avais des vieux bouquins un peu posés ah, partout, se t'avais des tables en boîte. T'étais dedans. Alors, ah, oui, des fois, t'as les têtes de serre aussi au mur, hein. <rire> oh. mais... Et on avait aussi un autre hébergement qui était, qui était très chouette du côté de, de Glencoe. On a mis du temps à le trouver. D'ailleurs, on a mis du temps aussi à trouver où étaient les autres, hein, parce qu'on sonnait à cette porte, il n'y avait personne. Mais ça faisait une sorte de, de, de vieux manoir, un peu, si tu veux. Et on avait juste une chambre, parce qu'il y en avait plusieurs, en fait plusieurs chambres pour chaque, chaque personne qui avait réservé. Mais, euh, mais pareil, tu étais vraiment dans un style très écossais, euh, avec le petit déjeuner, du coup, qui t'attendait dans le couloir le lendemain matin. Et ça, c'était franchement chouette aussi. Donc, il y a eu des belles surprises. Honnêtement, au niveau des hébergements, on a toujours été très, très contente de ce qu'on a, qu a eu. Alors, il y a eu ces deux, trois petits hébergements plus insolites, effectivement, qui étaient euh, voilà, un peu moins confortables, entre guillemets, mais, euh, mais qui ont fait partie du voyage aussi. Mais, euh, mais tout le reste, on était vraiment comme si on était chez, chez, chez des Écossais. Quoi. Donc,
0: c'était magique. En termes de budget, côté hébergement et nourriture, justement, est-ce que c'était accessible Est-ce qu'il y en avait pour tous les goûts alors, au
1: niveau de, de, de la nourriture, ça reste quand même assez cher. Tu sens que tu ouais. es quand même dans, le, dans les pays du Nord. Alors, on avait fait l'Islande, on a trouvé que c'était quand même un peu moins cher que l'Islande. Mais voilà, c'est plus cher qu'en France. C'est pas
0: bon, mais c'est cher. Ouais, ça. Oui, parce que ton, ton, ton,
1: ton burger, tu le payes quand même... Alors, je pourrais plus te dire le prix exactement d'un burger, mais euh, tu payes un prix quand même très correct pour avoir juste deux de, de tranches de pain avec un bout de viande. Quoi. Tu vois, c'est pas c'est pas la même chose que si tu l'avais payé, je sais pas, euh, 10 euros, mais qu'il y avait vraiment tout ce qu'il faut avec, tu vois. Par contre, pour tout ce qui était hébergement, voiture et vol, on s'y était pris quand même tôt. On pense que pour trois semaines, hébergement, euh, vol et voiture, on en avait à peu près pour 3000 euros. Ça va. Après, il faut rajouter effectivement euh, l'essence, la nourriture, euh, etc. Après, l'avantage, c'est que comme on n'était que dans du sauvage, etc., on n'a pas eu de dépenses autres. Enfin, tu vois, il n'y a pas eu d'activité où tu. tu oui, tu pas fait de musée. Euh... Exactement. Du coup, tout ce qu'on a vu était dans la nature, donc euh, on n'a pas eu de dépenses de ce côté-là en plus.
0: Quand vous étiez allée à Édimbourg euh, l'année précédente, est-ce que euh, c'est une capitale où il euh, y a beaucoup d'activités, beaucoup de musées et, euh, Si tu peux nous en dire deux mots. Édimbourg, c'est très vivant.
1: Il était, je crois, fin
0: août, quelque chose comme ça,
1: sur euh, trois jours. Il y a un grand, euh, un grand château hein, qui surplombe la ville, qu'on a fait d'ailleurs, donc là l'entrée effectivement est payante. Mais c'est sympa. En soi, on n'a pas. De tête, on n'a pas fait tellement musée et compagnie parce qu'on avait les enfants aussi et puis on avait peu de jours et du coup on voulait aussi plutôt euh, se balader. On a fait par contre un jardin botanique, pas dans Édimbourg même, qui est un petit peu excentré, mais on avait vu de, plein de belles photos et, euh, et du coup on s'était dit on va y aller. C'est joli, mais honnêtement à refaire. Je sais pas si je l'aurais si fait. Ouais, non, pas. je l'aurais pas mmh. fait. J'aurais préféré continuer à voir d'autres trucs dans la ville. Mais euh, par contre, la ville, le centre de la ville hein, en lui-même est très vivant. Vous avez des, des des cornemuses un peu partout, vous avez des, des artistes de rue aussi, alors d'ailleurs c'est très drôle, parce qu'on passe beaucoup de temps du coup à, à Barcelone, comme je te l'ai dit au début, mm -hmm. et on a vu une artiste de rue à Barcelone, qu'on a retrouvée à Édimbourg. Ah oui, ça c'est pas mal. C'est énorme, et là d'un seul coup on la regarde on se dit mais on la connaît, <rire> on l'a déjà vue, et donc du coup on a une photo d'elle à Barcelone et à Édimbourg, bientôt on va, ah, lui faire drôle, un, oui. on va lui faire un book bientôt. Un book, <rire> mais... <rire> Mais, euh, mais c'est une ville très vivante, il y a, y a plein d'activités, il y a des choses chouettes aussi pour les enfants, enfin Gabin il avait fait du trampoline à l'époque euh, aussi là-bas, il y a une grande roue, il y, bah, y a les bus touristiques hein, classiques etc, mais mm -hmm. euh, voilà c'est chouette. Et puis là pour le coup t'as quand même plus euh, de restaurants donc tu peux un peu mieux manger, <rire> là c'est moins galère.
0: Non mais c'est important
1: oui il faut bah, pas oui. négliger ça ah oui non mais vraiment hein, vraiment et puis là tu vois pour le coup on était à Dabour au mois d'août bah, si tu voyais nos photos tu pourrais croire qu'on y était en octobre ah <rire> ouais parce que vraiment on est on est vraiment bien emmitouflé il faisait beaucoup plus frais que ah, que certaines journées qu'on a pu avoir en octobre euh, en road trip
0: moi je, ça, franchement ça me donne vraiment envie tous ces grands espaces tout, tous ces paysages cette atmosphère euh, pff, mais euh, le froid, tiens. Hein, mais voilà. c'est drôle parce que c'est finalement pluie. ce que... C'est ce que... plus la pluie que le froid. Ouais. Hein.
1: C'est ce que me disent les gens qui, qui, qui redoutent encore de se lancer. C'est vraiment la, la, la pluie et le froid. Alors, je, je, vraiment, je, je suis d'accord. Hein, quand vraiment il pleut, euh, c'est torrentiel, etc. Ça te gâche un peu le truc. Tu vois, sur sky par exemple, il y, y a vraiment deux sites qu'on n'a pas pu vraiment exploiter à cause de ça parce que vraiment, le, le temps ne, ne le permettait pas non plus. Mais en règle générale, les petites averses ou ce genre de choses, parce que voilà les grosses pluies, ce n'était pas non plus le gros... sur trois semaines. On a peut-être eu peut-être deux jours vraiment, ou trois jours de grosses, grosses pluies. Quoi. Donc, c'est peu finalement sur trois semaines. Mm -hmm. Mais euh, le reste... Ça fait partie intégrante du voyage. Tu oui. sais que ça, c'est l'Écosse. Et franchement, on n'aurait pas eu cette brume. Ça aurait été moins sympa. Mais oui, j'avais demandé à Manon ouais. d'emmener sa robe de mariée, comme on venait juste de se marier. Je voulais, je voulais refaire mm -hmm. des photos là-bas et j'avais demandé... Elle me maudit peut-être encore, mais je l'ai fait sortir <rire> sous la brume. Je pense que là, il devait faire 4 degrés. Je lui ai fait renfiler ah. la robe et je l'ai mis au milieu <rire> du vent, en plein milieu des collines. <rire> Elle oui. était glacée, glacée. Elle avait gardé son jean en dessous parce qu'elle avait trop froid. Elle avait les bottes <rire> en dessous. Et, et moi j'étais là en disant attends, je vais quand même mettre les gants parce que j'ai un Deux peu froid.
0: <rire> Mais oui, elle a pas dû t'aimer très très fort à ce moment-là. Par contre,
1: <rire> l'image, elle est, ouais, moi je... c'est une de mes images. Bah c'est ma photo de profil d'ailleurs sur Instagram. Tu vois cette atmosphère qui, qui... ouais, ouais. c'est je sais pas, c'est indescriptible vraiment. Bon, il faut y aller. Oui, vraiment. Allez-y, ouais, lancez-vous. Il ne pleut pas tout le temps et c'est vraiment beau.
0: <rire> ça aurait été le fil rouge de tout l'épisode. <rire> bon, avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Quel a été ton plus beau voyage
1: Bah ben, honnêtement, je crois que c'est vraiment l'Écosse. Ah bah ouais. Voilà. ouais, vraiment, je pense que c'est vraiment l'Écosse. Alors, il y a eu d'autres voyages qui ont, été, euh, qui ont été super chouettes, mais euh, l'Écosse a laissé vraiment quelque chose de très 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 particulier. Ouais.
0: Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire
1: tout ce qui est euh, Amérique latine et compagnie, euh, c'est euh, des destinations qui nous font envie. Mais voilà, avec les petits, on savait pas encore trop si, euh, si on allait pouvoir se le permettre. Bon, entre-temps, il y a eu le Covid, donc forcément, euh, on n'a pas pu envisager ça. Mais euh, ça fait partie, effectivement, encore des petites hésitations qu'on a. Et on aimerait bien faire aussi un, un trek avec les enfants, alors soit effectivement de nouveau en Écosse ou autre. Mais pareil, on ne sait pas trop comment ils vont gérer ça, comment nous, on va gérer aussi euh, les hébergements entre-temps. Donc euh, voilà, il y a cette partie Amérique latine et ce partie, cette partie trek qui, euh,
0: qui font qu'on n'a pas encore trop trop osé. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait
1: Non, vraiment pas. Comme, euh, comme je te le disais au début, je me renseigne quand même beaucoup avant de partir, donc la destination n'est jamais choisie au hasard. Et même si au final, c'est n'est pas exactement euh, ben, ce à quoi tu t'attendais, je trouve qu'il y a toujours quelque chose de chouette. t'en ramène toujours quelque chose de, de beau. Je sais pas, peut-être c'est mon œil de photographe qui veut ça aussi, mais mon, enfin, moi je suis comme une folle à chaque fois que je découvre une nouvelle ville ou un nouvel endroit, etc. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de particulier qui change de ton quotidien. Et, euh, et rien qu'en ça, le voyage il est déjà gagné
0: à partir du moment où tu ne vois pas la même chose. Quoi. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage Oh <rire>
1: je ne citerai pas de <rire> nom euh, alors je pense qu'effectivement tu ne peux pas voyager avec n'importe qui pour moi il faudrait que je sois que je puisse partir avec quelqu'un qui a vraiment la même vision du voyage que moi qu'à la fois effectivement tu, 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 tu saches où tu vas etc mais que euh, que tu gardes aussi cette part de liberté. Je ne pourrais pas partir par exemple avec quelqu'un qui me dit à telle heure faut qu'on soit à tel endroit, à telle heure ensuite on va ici, après on va là. Ce n'est pas possible, tu vois, il me faut une certaine liberté dans le, dans le, dans le voyage. Donc du coup, je ne pourrais pas te dire qui, mais en tous les cas, je sais qu'il faudrait impérativement que ce soit quelqu'un qui ait la même vision
0: du voyage que moi. Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé.
1: La petite anecdote est plutôt une, une grosse galère finalement. Euh, c'était à Lanzarote. On est parti à Lanzarote en février 2020, un peu avant le, le confinement du coup. On est parti donc sur cette île qui est très volcanique. Donc là encore, c'était assez, euh, assez magique parce qu'il y a des volcans partout. Et puis ben, voilà, maintenant tu, tu commences à connaître un petit peu ma femme. Bien évidemment, elle veut randonner. <rire> donc du coup, euh, ben, on se met à la la conquête d'un volcan. On se dit, voilà, celui-là, il a l'air bien et tout, on y va. Pendant la voiture, je lis encore quelques petites informations sur ce volcan-là, et puis je dis, ok, ça a l'air quand même assez correct, la, la randonnée est pas trop longue, on est parti tôt, il fait pas trop chaud, ça devrait aller avec les enfants, ok, on y va. On monte au volcan, tout se passe bien, je, je fais beaucoup de, de photos mais je fais aussi des vidéos en fait pendant chaque, chaque vacances parce que j'aime bien ramener un petit film de chaque, de chaque ville et de chaque pays qu'on a visité pour que les enfants se voient mais aussi qu'ils revoient les paysages etc. Et du coup ben, je, je, je filme, je filme un peu Gabin, je filme le volcan etc, le cratère, puis je vais vers Manon, puis je filme la petite qui emporte bébé et puis je, je parle à, je, je, je à Félixée, je, je pose deux trois petites questions et puis je vois qu'elle me répond, mais elle me répond pas comme d'habitude, tu vois, elle a l'air vraiment, mm -hmm. je sais pas, un peu dans le coltard, un peu bizarre, enfin, la bouche bah, articule pas très bien, enfin, un peu bizarre, alors je, je regarde, puis je dis encore, bah dis donc, t'as dû bien dormir, parce qu'on dirait que t'as du mal à te à réveiller, et Puis et puis euh, Manon me dit justement, bah non, c'est bizarre, parce qu'en plus, elle a pas dormi.
0: Oh. Ah. bon. Mais bon, elle
1: est là, elle gigote des petites pattes dans, dans son porte-bébé, elle nous fait des sourires, etc. Donc euh, bon, ça a l'air d'aller. On redescend, on s'arrête, il y a une petite heure de jeu, elle joue, etc. Tout va bien. On continue le reste de notre journée. Et puis, dans l'après-midi... Donc là, quand on part du volcan, il est déjà bien 13h, hein, je pense, quelque chose comme ça. Et puis, vers, euh, vers 16h, quelque chose dans, dans le genre, euh, on repart vers une, autre, vers une autre plage. Et là, la petite commence à, à pleurer, à, à jeindre. Mais vraiment, elle n'est pas bien, tu vois. c'est pas juste, euh, j'ai envie mm -hmm. de sortir, tu sens qu'il y a un, un truc qui ne va pas. Elle vomit et elle, euh, elle devient amorphe. Mais vraiment, euh, les bras qui tombent, enfin, vraiment bizarre. D'un seul coup, elle se remet à pleurer, à pleurer, à pleurer et paf elle repart à mort, enfin, vraiment. Quelque chose qui ne lui ressemble, mais absolument pas, parce qu'il faut savoir, cette petite, est... elle est très vive, <rire> elle bouge mm -hmm. beaucoup, elle a rarement été malade, et quand elle est malade, bah, elle garde toujours son énergie en général. Donc c'était vraiment un comportement qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir. Je me tâte même à, à appeler la pédiatre en France pour euh, lui parler un peu de son comportement ouais. pour savoir ce qui se passe. Mais euh, voilà, je crois que c'était un samedi ou quelque chose comme ça. Donc, bref, arrive, on n'arrive pas à la joindre. Et plus ça avance et plus on se rend compte que ben, elle est, elle est plus en plus vite, quoi. Enfin, qu'elle bouge de moins en moins, ouais. qu'elle est plus en plus bizarre et que... Le seul moment où elle bouge et, et où elle, elle, où elle s'anime, c'est vraiment pour pleurer, quoi. Et vraiment pas bien. Du coup, bon, bah, on se dit, faut aller, faut aller voir quelqu'un, quoi. Là, il n'y a pas le choix. Faut bah trouver oui. Un oui. médecin, il faut trouver quelque chose, mais il faut aller à l'hôpital, quoi. Donc, on, on cherche un hôpital. Bon, pareil, t'es dans une ville, quand même, que tu, enfin, dans un pays que tu connais pas. Tu sais pas trop comment ça se passe. Donc, on, on en trouve un premier. Qui finalement euh, nous dit que c'est pas là. Donc, euh, du coup, euh, ah. c'est bien parce qu'en plus, tu prends un ticket, attends trois plombs et puis euh, on te dit, bah non, c'est pas là. Toi, attends quand même ta petite dans les bras, tu vois, qui bouge quasiment plus et euh, voilà. Donc, euh, du coup, tu repars à l'autre hôpital qu'on te, qu te dit. On arrive, hein, euh, ils auscultent la, la petite et puis ils nous disent, ouais, wow, elle est peut-être un peu malade, je sais pas, elle a eu de la fièvre, elle a eu quelque chose. Alors, on essaye de leur expliquer. Pareil, hein, on est quand même entre deux langues. Hein. T'essayes entre l'anglais et l'espagnol le, de te dépatouiller. On essaye de leur dire que, ben que non, que ce n'est pas un comportement normal, qu'on n'est pas en train de s'alarmer pour rien, et que vraiment, elle, elle est vraiment bizarre, quoi, que ce n'est pas, pas son comportement habituel. Et euh, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, alors autant moi, je suis vite une grande stressée, autant ma femme, elle est quand même infirmière, elle ah ne panique, oui. panique pas à la première minute, quoi. Et là, enfin, je la regardais, je, elle ne quittait plus la petite des bras, elle la tenait comme... Enfin, honnêtement, ça s'est flipper. Quand moi, je l'ai regardé les deux ensemble, je savais très bien que ça n'allait pas, quoi que c'était pas possible. Enfin, c'est vraiment, c'était hyper angoissant. À ce moment-là, on nous sépare en plus, puisqu'on nous dit bon ben, euh, Manon continue avec la petite et vous deux euh, avec le, le gamin, vous restez dehors, quoi. Donc, euh, mm -hmm. du coup, ben moi, je finis par attendre dans la dans la voiture. Elle va du coup euh, à l'hôpital et les heures passent, les heures passent et personne. Euh... Mm -hmm personne vient voir la gosse, quoi tout simplement quoi donc il est euh, je crois vers la fin il est peut-être une heure du mat quelque chose comme ça il y a ah, l ouais ouais l'enfer vraiment c'était vraiment catastrophique euh, la petite dormait hein, elle n'a pas rouvert un œil du coup du tout de tout son passage à, à l'hôpital et puis, euh, Manon était du coup dans une salle d'attente avec d'autres mamans qui attendaient. Et puis, à un moment donné, il y en a une qui, qui tape du poing sur la table, quoi, et qui va choper quelqu'un qui passe dans le couloir en leur disant, mais mm -hmm. vous déconnez, là, ça fait des heures que les gamins, ils attendent. Il euh, n'y a personne qui, qui, qui fait rien. Là, vous voyez bien qu'il y a un bébé qui bouge plus, enfin, depuis des heures. Il n'y a personne qui, qui, qui se préoccupe de ça, quoi. Enfin, bref, euh, la, la nénette, elle, elle s'énerve. Et, et je pense qu'elle a bien fait, parce que du coup, quelques... Quelques minutes après, il y a quelqu'un qui est venu effectivement prendre en charge la petite. Et la petite se, se, se réveille, un petit peu encore dans le gaz. Et puis deux secondes après, pop-pom, pédop, quoi. De nouveau, le pétage... Enfin, vraiment, pète le feu, quoi. Alors le médecin qui comprend pas trop, qui va appeler les bah autres oui. infirmières d'avant en disant « Mais euh, c'est quoi ce, ce truc, quoi Qu'est-ce qui se passe ?» fin. Et les infirmières qui disent « Mais si, je vous assure, euh, elle bougeait pas, la gamine. » Elle était pas quoi. Comme ça, Elle était vraiment hein. pas comme ça avant, quoi. Et plus rien. Moi, j'étais dans la voiture. Hein, J'avais déjà regardé les vols mmh. pour rentrer en France. c'était hein, ouais, ouais. vraiment le, le, le gros stress. quoi. Bon, on retourne à l'établissement. On surveille. Euh, plus rien. Plus aucun effet. Plus, plus rien, vraiment. De tous le jours, elle s'est portée après. Mais euh, nickel, hein, vraiment. Plus rien. Et je dis à Manon, par contre... Euh, il n'y a pas moyen, on va voir le pédiatre, quoi, parce qu'il faut qu'on sache quand même à la au retour si ce qui a pu bah se passer. Oui. Enfin, moi, j'avais même peur d'un AVC. Enfin, franchement, elle, comme elle ne bougeait pas, elle, elle articulait mal au-delà de de, de, du volcan. Je me suis dit, peut-être c'est ça ou quelque chose. Et donc, on prend rendez-vous chez la pédiatre. Et puis, euh, j'en discute avec une amie puis juste avant le rendez-vous de la pédiatre. Et puis, elle, elle, elle réfléchit avec moi. Et puis, elle me dit, tu penses que ça peut être l'altitude, etc alors, je revérifie sur le site où j'avais été la première fois. Et puis, je lui dis, non, l'attitude mmh. du volcan, franchement, n'est pas si haute que ça. On a fait des trucs en plus plus haut avec elle déjà des fois en Suisse. Enfin, logiquement, pas, ça peut pas être ça. Et je me rappelle avoir lu que le volcan pouvait dégager encore du gaz. Et je me dis, est-ce que c'est pas ça, en fait du coup j'appelle vite Manon, je lui dis écoute, tu vas à la pédiatre tout à l'heure, demande-lui à la pédiatre si ça peut pas si ça peut pas être ça. Et alors, on n'a jamais su, hein, parce que forcément elle l'a vu qu'après, mais en tous les cas, la cause la plus euh, la plus plausible, ça a été qu'effectivement qu'elle aurait été intoxiquée par le gaz du volcan, ce qui explique pourquoi wow. elle n'arrivait pas à bien baragminer Enfin, tu sais, elle ne me parlait pas vraiment correctement en haut. Ensuite, ça s'est calmé en bas, puisque du coup, on est redescendu, et donc ça allait mieux pour elle. Sauf que même si nous, on n'a pas eu de réaction à ce gaz, on l'a quand même tous inhalé. Et le problème, c'est que comme Manon, elle était la petite, en fait, la probabilité, c'était qu'elle était, qu était ah. en train de la réintoxiquer à chaque fois qu'elle lui redonnait le sein, en fait. Ah. Et ce qui explique pourquoi, à un moment donné, bah, elle a fini par vomir et qu'elle n'était pas bien. Et donc, en tous les cas, c'est ce qu'on pense qui est arrivé. Dingue Donc, du coup, maintenant, je dis aux gens, faites attention si vous allez sur les slogans, Oui Parce que, ben, bah, nous, il y avait écrit qu'effectivement, ils pouvaient dégager du gaz en cas de vent, etc. Il n'y avait pas de vent. On a croisé des familles, on a croisé des enfants. On ne s'est pas posé de questions, en fait. On s'est dit que c'était OK. Enfin, ça avait l'air plutôt, plutôt safe. Et au final, euh, ben, bah, la gamine, je pense qu'elle a été, effectivement, intoxiquée
0: par ce gaz. Ah là là pauvre choupette. Donc, euh, bon, c'était bien bon, que je bien, mais vous, euh, Des frayeur, heures hein. d'angoisse. Ah, ouais,
1: ah oui, non, mais c'était vraiment. Euh... Ouais, je ne revivrai pas ouais. ce moment-là tout de suite. Vraiment, c est, c est... <rire> Là, comme ça, ce n'est pas une, une bonne partie du voyage. Alors, heureusement, ça s'est vraiment bien terminé. Et puis, euh, après, vraiment, elle allait très, très, très bien. Hein. Mais elle nous a fait vraiment super peur.
0: Ah bah, J'en je... ai des frissons. Ouais.
1: Votre prochaine destination en famille alors, euh, on aimerait retourner en Écosse, c'est vrai, mais euh, il <rire> faut qu'on fasse des passeports et tout aussi. Euh, mais je pense que le prochain road trip, te fera peut-être pas rêver, mais ça sera certainement le pays de Galles. Moi, ouais, si, je connais pas du tout. Ouais, on a très envie d'aller de, de, voir ce, le Pays de Galles, euh, on a vu des photos, c'est un, enfin voilà, une destination qui n'est pas encore très touristique non plus, qui réserve aussi de belles, de belles étendues sauvages et compagnie, et on se dit que voilà, c'est une destination qui pourrait bien nous plaire, donc ça sera certainement le, le Pays de Galles.
0: Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast
1: alors c'est une destination que j'ai déjà faite mais que on aimerait refaire avec les enfants maintenant surtout que gamins à l'époque était petit. on aimerait beaucoup retourner en Islande un jour et j'aimerais bien entendre justement des conseils ou des anecdotes ou des choses sur l'Islande parce que, parce que je sais qu'il y, y a plein de choses à voir mais euh, on y était sur un temps très court et je pense que voilà, s'il y a quelqu'un qui a déjà été là-bas euh, qui a pu exploiter l'île euh, voilà, de, de façon plus poussée je serais, euh, ouais, je serais très curieuse de savoir un petit peu euh, leur retour
0: eh ben l'appel est lancé <rire> Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver euh, sur Instagram, sur, euh, sous Rodier Photographie. Du coup,
1: euh, effectivement, alors il y a mes photos euh, qui tournent beaucoup d'ailleurs autour de la famille et, euh, et oui. de la maternité. Donc, euh, mais euh, il mais y a aussi en story. Souvent, euh, je partage très Les très voyages. régulièrement nos voyages. Ouais. Souvent, je fais des stories. Ça me permet moi d'avoir aussi un, un rappel, euh, voilà, un petit petit carnet de bord euh, mm -hmm. que, que je garde comme ça. Et puis, euh, et puis, ça permet aussi aux autres de voyager un peu avec nous. Je trouve ça chouette.
0: Je mettrai évidemment tout ça dans les notes de l'épisode. C'est gentil, merci. <rire> merci beaucoup Aurélie pour ce très très chouette carnet de route écossais. Merci, c'était un plaisir. Eh ben merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un S.com slash podcast. Vous avez des questions Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast Eh ben on se retrouve sur Instagram à famille voyage underscore blog underscore vous savez c'est le tirer du bas Pour développer le podcast il n'y a pas 36 solutions j'ai vraiment besoin de vous N'hésitez pas à partager à vous abonner sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire ça ne prend que quelques secondes mais ça change tout Alors je compte sur vous On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode D'ici là prenez soin de vous inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.